0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a Quédate con lo Mejor. Este es el programa resumen de Onda Cero. Aquí vamos a encontrar los mejores momentos que han pasado por esta casa... En los últimos días, las mejores entrevistas, los momentos más simpáticos, los momentos culturales, de ciencia... En fin, un poco de todo para pasar las próximas dos horas de la forma más entretenida aquí en Onda Cero. Nos vamos a ir para empezar, si os parece, a la rosa de los vientos. Vamos a escuchar a Javier Sevillano, que nos hablaba la semana pasada en Fronteras del Futuro de la psiquiatría sin medicamentos.
2: Muy cerquita del círculo polar ártico, allá donde no llega nadie, <ríe> han eh, aprovechado un hospital que tiene muchos años de historia para eh, dotarlo de una unidad de muy poquitas camas, de momento... Pero eso sí, con el apoyo del Ministerio de Sanidad en Noruego, está detrás de todo esto, y todo porque hace unos años, en 2011, una asociación de pacientes se puso a darle vueltas al, al tema de cómo podía ser una um, asistencia eh, en salud mental eh, que no tuviera los Efectos secundarios que tiene la medicación que a día de hoy es con la que nos tratan eh, eh, en psiquiatría, tratan a, a los enfermos psiquiátricos eh, para mmm, poder subsanar o poder... Eh, mmm, en cierta forma no curar las, las enfermedades o muchas enfermedades mentales que a día de hoy no tienen no tienen solución. Si ¿Te acuerdas aquí cuando hablamos con el profesor Juste, el, el líder, por así decirlo, del proyecto Brain, nos dijo que, bueno, un poco el intento que están haciendo de conocer profundamente cómo cómo es y cómo funciona el cerebro, eh, tendría una aplicación muy eh, definida en las enfermedades mentales. Se podría actuar... Porque las más graves
3: que hay, como dices... Claro. Eh, eh, son crónicas, son y no crónicas exactamente. Y, a día y de hoy... siempre
2: están ahí, aunque tengan tratamiento pero no tienen exactamente. cura. Exactamente, lo único que hacen es la medicación que a día de hoy eh, se ofrece simplemente, pues que esos síntomas, esos eh, problemas mentales sean, mmm, se atenúen en la mayor medida posible, pero en una gran eh, cantidad de enfermedades mentales no hay una cura definitiva, ¿no? Y eso era uno de los objetivos que tenía el, el proyecto Brain del, del profesor Juster ¿no? en, en Estados Unidos. Bien, pues lo que que están haciendo en este hospital del norte de Noruega es que eh, el proyecto impulsado desde esta asociación de, 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 de pacientes es eh, ofrecerles, eh, ellos eh, vieron en, en principio que cuando ellos acudían a un servicio de, de salud mental, lo que decían este es nuestro hospital, este es nuestro servicio de la carta de servicios que tenemos nosotros eh, le podemos ofrecer esto a su, de acuerdo a su enfermedad. Entonces lo que han hecho es eh, el Ministerio de Salud de ...de Noruega ha hecho invertir en el, el, la trayectoria... Es decir, ...en vez de decir, este es el hospital, esto es lo que ofrecemos que es lo que mejor se adapta a su problema mental, es al revés. Es decir, ¿usted qué quiere? ¿Cómo quiere que tratemos su eh, problema mental? ¿Cuál es, eh, dentro de lo que podamos, las novedades que podemos ofrecerlo, cómo, quieres, eh, cómo quiere eh, usted ser tratado? ¿no? En vez escuchar de... A eh, que exactamente, es muy eso ¿no? es lo fundamental. Ahí está el, el kit de la cuestión. Entonces, evidentemente, al paciente que quiere seguir por lo que sea, por su, eh, seguir tratándose con, con medicación, se le sigue tratando con medicación, pero al paciente que no quiere eh, ser tratado eh, con medicación que lo que necesita es, y ahí está ese, ese es el tú lo has dicho, ¿no? el escuchar al paciente. Y sobre todo ¿no? que es
1: terrible que muchas veces cuando no pueden controlar a la persona porque no se hacen con ello, con el tratamiento, lo que hacen es doparle.
2: Exactamente, o sea, los medicamentos eh, eh, lo que está claro que es el punto de base que, que tomó esta asociación en sus discusiones es que eh, la depresión que yo puedo sufrir no es la misma depresión que tú puedes sufrir o que tú puedes eh, sufrir eh, porque eh, aparte de los de trastornos cada es, claro, es, es una, no hay pero enfermedades cada ni hay pacientes sino personas mm. eso es lo que intenta eh, vuelta de tuerca de la, de la psiquiatría y noruega. sobre
3: todo existe una creencia falsa sobre que determinadas enfermedades mentales como la esquizofrenia la paranoia eh, son enfermedades que están 24 horas eh, no tiene sus brotes eh, eh, tienen sus momentos de más intensidad pero eh, no son de 24 horas. Eh. Eh, no siempre está sintomática esa enfermedad, o sea, no siempre tiene esos eh, brotes, esa aparición. No hay, hay muchos momentos en los cuales eh, no. Bueno, pues hay que eh, hablar eh, con el paciente. El paciente tiene esa responsabilidad de poder hablar y el médico en este caso también de escuchar al es, paciente eso. es muy importante.
2: lo que eh, prestar una atención individualizada al paciente, no meterlos a todos en el mismo saco, y es decir, este señor tiene eh, síntomas de depresión, se le da una, un antidepresivo, punto y final, ¿no? Se le trata con un antidepresivo y esos eh, medicamentos, aunque la enfermedad principal las man, la, la pueda mantener controlada más o menos, pero hay que también tener en cuenta eh, los efectos secundarios que tienen estos, estos medicamentos. Con esta decisión se, le, se pone en manos del paciente cómo quiere ser tratado.
0: Quédate con lo mejor en onda cero.
1: La psiquiatría sin medicamentos ese es el futuro o lo que podemos augurar del futuro en cuanto a esta parte de la medicina. Ahora nos vamos a ir con Laura Falco Lara y esos secos del pasado hasta Sevilla para adentrarnos en la casa
4: de los secretos. La primera persona que sabe de esta casa, de la existencia y de lo que ocurre en ella es José Manuel García Bautista, mi querido amigo, bueno nuestro querido amigo sevillano y gran investigador del mundo de, de, de los fenómenos paranormales. La familia se pone en contacto con él hace cuestión de un año porque están empezando a sufrir unos fenómenos inexplicables, muy extraños tras la muerte de la madre del propietario.
3: Ese tipo de fenómenos, ¿cómo se pueden catalogar? ¿Qué se puede decir sobre ellos?
4: Bueno, en este caso fue, la verdad, es que bastante explosivo, porque era una familia pues, que, bueno, había la madre, el padre, eh, la abuela, que es la, la madre del propietario, eh, y luego sus dos hijos. El caso es que eh, la madre, por lo visto, y, y, la, y la abuela, o sea, la, la suegra, se llevaban francamente mal. Ya sé que es un tópico, pero en este caso realmente se va muy, muy mal. Eh, era tal la historia que habían dejado la segunda planta como piso de la abuela para que pues, tuvieran el menos contacto posible. El caso es que eh, los fenómenos empiezan a la muerte de la abuela. Eh, la mujer, eh, y además yo te diría que incluso con un poco de mala intención, decide tirar abajo toda la segunda planta y rehacerla para un poco barrer todo tipo de huello de recuerdo de su suegra. Y ahí, como pasa muchas veces cuando se hacen obras en algunas casas antiguas, ahí empieza a pasar cosas extrañas, son, eh, empiezan a pasar todo tipo de fenomenología.
3: La muerte de esta mujer parece que marca un antes y un después en los fenómenos, en los desencadena. ¿Qué fue lo que os encontrasteis y qué fue lo que notificó José Manuel García Bautista cuando llegó al lugar por primera vez?
4: Bueno, el caso es cuando él llegó, le explican que desde la muerte de esta persona han empezado a oír ruidos extraños, que en la escalera, por ejemplo, a veces ven sombras y también hay bajadas buscas de temperatura, objetos que se mueven de lugar, eh, voces, todo tipo de fenómenos que no pueden explicar. Es más, incluso hay un fenómeno muy que me hizo mucha gracia, que es que en una de las salas que es donde, pues una especie de sala de reuniones que tienen en la casa, eh, el, el propietario tiene una colección antigua de soldaditos de plomo. Y me comentaba que su madre, cuando él se portaba mal, eh, esa colección por de su abuelo, cuando él se portaba mal, les daba la vuelta a todos los soldaditos, los ponía de cara a la pared para que no pudiera jugar con ellos. Pues bueno, una de las mañanas se levantó y se encontró todos los soldaditos dados la vuelta, como cuando hacía su madre cuando él era pequeño. Para eso él fue un poco la gota que le colmó el vaso, ¿no? eh, que dijo, esto ya no es un juego, que está pasando? Esto lo hacía mi madre. Y eso junto con otro fenómeno muy curioso, que es una vecina que en un momento dado les dice que ha visto a la madre asomada al balcón. Y claro, se quedan todos libres, este no puede ser, me hace un mes que está muerta. Bueno, pues la vecina la vio asomar al balcón. Ese cúmulo de cosas ya fue cuando el propietario desesperado busca a alguien que le pueda echar un cable, que le pueda ayudar a saber qué está pasando en su casa y a parar esos fenómenos.
3: Incluso uno de los fenómenos que se notifican es muy sorprendente. José Manuel García Bautista sintió como algo le empujaba, como si una fuerza invisible estuviera detrás de él, pero no se pudo identificar.
4: Efectivamente, a esa casa hemos ido en diversas ocasiones. El primero que fue fue José Manuel García Bautista. Fue acompañado de dos investigadoras, de Ana Garrido y Sara Vargas. Y cuando estaban ellas dos arriba con la Spirit Box y con diferentes instrumentales midiendo energías y intentando comunicarse con la señora, él se dirigió a la escalera donde es otro de los núcleos, donde ocurrían bastantes historias, eh, y nota como algo unas manos invisibles que le empujan por la espalda y él cae rodando escaleras abajo hasta el rellano, que es otro de los puntos, como te decía, neurálgicos de la casa, donde hay un cuadro que tiene también algo muy especial. Es un cuadro de una virgen antigua, pero ese cuadro que te digo, cuando entré a la casa, yo no podía dejar de mirar ese cuadro y además recuerdo que le dije a Lorenzo, con quien fuimos después posteriormente, y también a José Manuel les decía, digo, ese cuadro tiene algo que no es normal, tiene algo, emite unas vibraciones que no es normal, Esta, tal era la historia de ese cuadro, que acercamos el meter a él, el, el Melmeter se disparó como si detrás hubiera una fuente eléctrica hizo descolgar el cuadro, que no veas lo que pesaba, y detrás no había nada, ni conductos, ni enchufes ni nada que pudiera justificar aquella masa el, eléctrica que de repente había allí, de hecho volvemos a colar el cuadro, volvimos a probar con el meter y había desaparecido, en el meter no se movía en absoluto. Son esos fenómenos y esas cosas que además eh, quedan totalmente grabadas y atestiguadas porque no hay ni trampa ni cartón ahí.
3: Y tampoco hay trampa ni cartón, todos eh, lo pudisteis eh, ver en esa ocasión que fuisteis eh, todo el grupo, con Bautista, con Lorenzo Fernández, un ascensor se puso solo en marcha.
4: Efectivamente, estábamos ahí, como te comentaba, pues la, la, la gente de la revista Enigmas y el grupo que vino por la primera vez de José Manuel García Bautista, Sara y Ana y eh, Lorenzo y otra persona entraron en el ascensor para, bueno, porque justamente el propietario nos comentó que ese ascensor a veces hacía cosas extrañas y que no tenía ninguna explicación ellos se subieron al ascensor, cerraron la puerta y sin tener la llave el ascensor empezó a bajar. ¿Cuál sería su sorpresa? Cuando llegara abajo el propietario les dice, ¿cómo lo habéis accionado? Y dice, pues no hemos hecho nada Bueno, pues ese ascensor va con una llave no se puede accionar de ninguna manera si no es con la llave, pues el ascensor eh, se accionó solo no? y ese ascensor está previsto para, hecho, de hecho, para que solamente pudiera funcionar con la llave, porque evidentemente como da el patio interior, siempre hay un riesgo en los patios interiores de que alguien se pudiera colar. Entonces, para que nadie se colara, ese ascensor solamente funciona con llave. Pues bueno, cuál fue su sorpresa al comprobar que el ascensor había funcionado absolutamente solo. Pero hay más. Esta, historia, esta casa tiene muchas historias detrás de ella.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Seguimos en la rosa de los vientos, ahora nos vamos a ir a la revista Historia que viene centrada en la epidemia de gripe española que se produjo ahora hace 100 años y también toca otros temas.
3: Se cumple un siglo ahora de la gripe española de 1918, causó 100 millones de muertos, fue terrible, nos lo contaba... ...el redactor jefe de la revista Historia... ...Alberto de Frutos.
5: En las postrimerías de la Gran Guerra... ...de la Primera Guerra Mundial... Eh, ...se desata una epidemia... ...que en un principio no parecía muy virulenta, ...una epidemia de gripe... Eh, ...que luego muta... ...hacia convertirse en una amenaza... ...pues todavía mucho más mortífera... Eh, ...de lo que había sido la, la Guerra Mundial ¿no?... ...hoy en día los cálculos... Eh, ...se cifran incluso en 100 millones de personas... ...muertas por, eh, por esta gripe mal llamada española... ...entre ellos un tercio de la población china... La gripe, desde luego, sacudió Europa, pero bueno, su foco se encuentra en campamentos militares de, de Estados Unidos. Una cosa muy interesante, eh, si me permite, sería decir que una de las víctimas de la gripe española fue el abuelo de Donald Trump. Y con el dinero que recibieron, con la póliza de, del seguro, eh, su viuda y su hijo eh, empezaron a invertir en negocios inmobiliarios y de ahí viene la fortuna del presidente actual de Estados Unidos.
3: Y nos cotaba Alberto de Frutos eh, también... Eh... El porqué, la razón, el origen se llamó gripe española, pero no era. Española.
5: Francia estaba inmersa en la Guerra Mundial, al igual que Estados Unidos, países donde la gripe pues, había sacudido con mucha fuerza, pero en esos países había, imperaba la censura de prensa, ¿no? entonces eh, no había ninguna referencia en sus periódicos a la existencia de, de este mal. Sin embargo, en España, que era un país eh, neutral eh, durante, durante la guerra, había libertad de prensa, la información fluía, y entonces eh, los periódicos sí daban cuenta sin ningún problema de las víctimas, de las bajas que estaba produciendo esta enfermedad. Por lo que, y un poco también para, digamos, entre comillas, esconder su responsabilidad, eh, países europeos y Estados Unidos eh, no dudaron en atribuirle ese, ese adjetivo de, de español a una gripe que no se había originado aquí.
3: Pero también afectó a España, Alberto de Frutos y sobre todo a Zamora. Alberto de Frutos, el redactor jefe de la revista Historia de Berebeja.
5: Una catástrofe, ¿no? Eh, se hablaba de 200 muertos eh, cada día, ¿no? Durante estos meses de, de, mil, de 1918. El problema de Zamora, eh, en el fondo, era similar al de España. Había mala alimentación, eh, había malos medicamentos, o no llegaban a, a la población, pero se vio acentuado eh, en el caso de la población castellano por, eh, la, por la primero por la falta de, de operancia de las autoridades ¿no? de, al frente de, de ese consistorio y luego también por las reuniones multitudinarias que se organizaron en la catedral, las procesiones para pedir el fin de la enfermedad, que bueno la iglesia tenía mucho poder eh, entonces y, y ahora también en, en, en la ciudad y las autoridades no supieron eh, no supieron cortar no esas esas convocatorias que produjeron un contagio pues, mayor que el de otras ciudades.
6: time I see you falling I get down on my knees and pray I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say I feel fine and I've Say the words that I can't say.
0: Rocío Santos Quédate con lo mejor
1: Aquí estamos en Quédate con lo Mejor, después de ese bizarre love triangle de la música de frente. Volvemos a repasar los mejores momentos que han tenido lugar aquí en Onda Cero en los últimos días. Nos vamos a ir directos hasta la brújula, vamos a hablar de ciencia. Bueno, más bien vamos a escuchar hablar de ciencia porque llega Alberto a Aparici con uno de los descubrimientos del año.
7: Sabemos que nuestros antepasados ya pintaban en las paredes de las cuevas. Desde ayer sabemos que no somos los únicos porque las pinturas de tres cuevas españolas no las hicieron nuestros antepasados, sino los neandertales. Aparici, Alberto, buenas noches.
8: Muy buenas noches. ¿Cómo se ha hecho este descubrimiento? pues se ha hecho de una manera muy ingeniosa y de una manera la verdad es que yo creo que muy inteligente, porque es muy difícil datar datar pinturas porque sobre todo porque como son únicas y para datarlas hay que coger una muestra y hay que rasparlas o algo así, pues normalmente la gente no quiere utilizar estos métodos invasivos, ¿no? Pero este grupo de investigadores que son alemanes, británicos, franceses y españoles han encontrado una manera muy ingeniosa de soslayar este pequeño problema, que es que no han datado las pinturas, sino que han buscado depósitos de roca encima de de las pinturas, ahí ya sí claro, algo que ha caído sobre las pinturas quizá porque ha corrido el agua por la pared o algo por el estilo entonces estos depósitos podemos datarlos sin ningún problema porque no pasa nada por rasparlos o algo así y si tienen la edad de estas piedras que están encima de las pinturas saben que las pinturas han de ser anteriores, lógicamente ¿Y qué edad tienen las pinturas? Pues mira, nos han salido para la Cueva de la Pasiega en Cantabria, son de hace más de 65.000 años. Madre en mía. Maltravieso, Cáceres, más de 68.000. Ardales, en Málaga, hace más de 65.000 otra vez. O sea, y estos son edades mínimas, o sea, podrían ser más antiguas. Pero la gracia, y, y, y yo creo que aquí está la noticia de todo esto, es que el Homo Sapiens no llegó a España hasta hace 42.000 años como pronto. O sea, que fue 42.000 o quizá 40.000 o algo por el estilo. O sea, que las únicas personas que había en nuestro país en esa época no eran Homo sapiens, eran los neandertales, que son esta especie endémica de Europa, pero que se separó de nosotros hace mucho tiempo, ¿no? Si la datación es correcta, fueron los neandertales los que pintaron esto.
7: Los neandertales, los tenemos por ahí abandonados. ¿Y las pinturas cómo son?
8: Bueno, pues eh, que no espere nadie que sean majestuosos dibujos de búfalos y estas cosas, ya, porque no, 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 son, son... No cosas... parece, no parece. Ya, no. Aquí
9: estamos caraballo y yo viendo las fotos. En fin, descubriendo a ver cuál es la pintura. Porque, o, no, os estáis no está dando codazos, ¿no? De lo no que está contando
10: no,
8: no, no la distinguimos de la caliza, no sé, es una cosa tremenda, es un debate que internet. No, a ver, pasan dos cosas. Primero que realmente algunas de ellas ha pasado tanto tiempo que están un poco deterioradas porque ha caído todo ese, todo ese material calcáreo encima. Y segundo, que es que no es arte figurativo. O sea, son cosas... Tipo líneas, a veces formando entramados, puntos, hay también negativos de manos, o sea, gente que pone la mano en la pared y luego echa pintura y te deja como la silueta de la mano, pero precisamente quizá el hecho de que sean abstractas lo hace más interesante aún, porque nos dice que los neandertales ya tenían cierta capacidad simbólica, no esas mm. rayas, esas siluetas de manos tenían un significado posiblemente estamos ante una prueba de que tenían cierta capacidad de pensamiento abstracto, ¿no? Que en cierta manera es el padre del arte, no se limitaban simplemente a yo he visto algo y lo pinto, sino que lo ves, lo interpretas y lo transformo en otra cosa que dejo para que otros lo vean también.
7: O sea, que lo que estamos viviendo, lo que nos estás contando es que el arte es más antiguo que el Homo sapiens de donde
8: venimos nosotros colgados. Exacto. Bueno, sería, esa es una pregunta más difícil de responder de lo que pensamos. Porque vemos esto, que los neandertales ya pintaban, y hay dos opciones. Puede querer decir que nosotros inventamos el arte, y los neandertales, por su cuenta, y son como cosas independientes, o puede querer decir que nuestro antepasado común, que es de hace más de medio millón de años, es ya muchísimo tiempo, ya tenía este tipo de ideas en su cabeza, y que fueron a las dos ramas, a la rama neandertal y a, y a la nuestra. Anda. Y para que veas que esto no se para en la pintura, porque también hay... Hay, hay otros hallazgos que son más difíciles de atribuir, como adornos, corporales o algo así. Hay un caso concreto, ya sabes de qué se trata, es una flauta que apareció hace más de hace 20 años o así, un poquito más, en Eslovenia, que tiene 43.000 años, según parece, y algunos, sobre todo en Eslovenia, que les gusta mucho decir que tienen una flauta neandertal, pues la atribuyen... Hombre,
7: ¿Quién es el esloveno que dice tenemos una flauta neandertal? Tenemos...
8: Yo... No, 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 es, un, es, un, claro, es, es, es una figura nacional, ¿eh? Sí, sí, flauta... tiene
7: un, un, está en un museo, en un espacio... Exacto,
8: para ellos es muy importante, ¿no? Bueno, es una flauta hecha con el hueso de un oso, con el fémur de un oso, y se han hecho copias para ver si de verdad se puede, bueno en realidad es un hueso con unos agujeritos, ¿no? sea una flauta o no ya es tu interpretación. Entonces la gente lo que ha hecho es copias para ver si la puedes usar para tocar cosas y esas copias suenan de esta manera. El adagio de Albinoni. Bueno, los neandertales seguro que no tocaban el adagio de Albinoni y no. efectivamente no sabemos si esta flauta es neandertal o no. Podría ser de Homo Sapiens. Hay mucha gente que cree que pueden ser mordeduras de hiena en un hueso de, de un oso joven, que las hienas a veces, a veces eh, atacaban a los osos. Hay muchísima polémica alrededor de esto, pero me parece interesante ver que, bueno, la música también estaban haciendo. Si no es esta flauta, es una de 2.000 años después, la, la más antigua, y que, bueno, podría sonar más o menos así esa primera música y a lo mejor, con un poco de suerte pues no era nuestra, sino que era de los neandertales, de nuestros primos.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Esta semana en La Brújula hemos querido hablar con Carmen Guaita, que es vocal de la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Se cumplen 25 años del Código Deontológico y ella asegura que el periodismo sigue manteniendo su esencia.
7: Muy buenas noches, Carmen. Muy buenas noches. Yo siempre tengo una curiosidad. Ese Código Deontológico que lleva en marcha, por eso, 25 años, ¿tiene plena vigencia cuando la realidad de las informaciones, la realidad digital, pues al final parece que es como una ola que nos atrapa a todos?
11: Pues tiene vigencia porque aunque esté cambiando, en de alguna manera podemos decir, la, la existencia, en el sentido de, de que la tecnología varía, los modos, las herramientas, los procedimientos del periodismo, la esencia continúa viva. Y la esencia... Es la ética que, que sustenta precisamente la confianza de los ciudadanos en que lo que la prensa dice es verdad. Y esta esencia del periodismo se mantiene viva. Es más, hay que hacer un esfuerzo por mantenerla viva para que la profesión eh, mantenga sus señas de identidad.
7: Pero cuando la gente, o mayoritariamente, o las nuevas generaciones y no tan nuevas, ya han decidido prescindir de los canales habituales, de los intermediarios habituales, que son los medios de comunicación, ahí ya el código deontológico no tiene posibilidad de entrar de ninguna manera.
11: Bueno, en un Facebook particular no, desde luego. Pero la, el, la idea de que la profesión de periodista, que es la persona que es capaz de transmitir una información veraz, no una información subjetiva uh -huh. o sugestionada. O, o incluso eh, falsa, pues esa idea se mantiene, se mantiene porque es necesaria. Y además creo que los propios periodistas deben luchar por mantener su rol de, de personas que cuentan la verdad. Y esta es la esencia. En, eh, cuando estamos empezando a cuestionar las noticias falsas, estamos llamando ya posverdad a esta oleada del rumor y, y sencillamente creo... Que, que la democracia necesita este, este cuarto poder que transmite eh, las cosas veraces. Por eso, precisamente, el periodismo debe luchar por mantener el código ético, porque tiene que seguir siendo el, el, el faro o tiene que seguir siendo el, el promotor de una información confiable, de algo que uno se puede creer.
7: Tenemos aquí a un director de medios de comunicación como es Paco Maruinda. Luego los medios de comunicación responden cuando desde FAPE se dice aquí ha habido algo que pues, se podría mejorar.
11: Claro que responden, claro que sí. Lo primero porque hay muchísimos miembros adheridos al, al código deontológico, la mayoría, y lo segundo porque un, un reproche de índole moral o deontológico a un periodista de verdad siempre le duele.
7: Esta semana, estos días que hemos acudido a, a diversas noticias que no tienen que ver exclusivamente con el periodismo, pues el secuestro del libro Fariña, la condena al rapero Baltonic, lo que ha sucedido con la retirada de una obra en arco, parece que todo al final se genera, una enorme bola en contra o denuncia la falta de libertades, entre otras, la falta de libertad de expresión en nuestro país. ¿A vosotros os llegan también ese tipo de quejas?
11: Sí, claro que sí, claro que sí. De hecho, el conflicto entre la libertad de expresión que, que está consagrado como un elemento estructural de nuestra democracia, no solamente como un derecho, y, y el conflicto que puede llegar a tener con asuntos que hoy precisamente por el auge de las redes sociales están, están muy en carne viva, como pueden ser el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen. Cuando entra en conflicto algunas veces la libertad de expresión con estos derechos, evidentemente llegan a la comisión que procura dictaminar eh, en, en defensa de la libertad de expresión, pero también con equilibrio y respeto a los derechos. El Código Deontológico, por ejemplo, subraya que la libertad de expresión cede ante una información confidencial relacionada con un menor o con una persona vulnerable. Es decir, que esto lo dice el propio Código mm. Deontológico de la prensa.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: El viernes de la semana pasada se reconocía a nuestro compañero Fernando Onega como hijo adoptivo de León. Para el que no lo sepa yo, soy de allí, pues sentido súper orgullosa de este reconocimiento porque admiro profundamente a Fernando y cada una de las cartas que escribe a la ciudad y a la provincia de León ponen los pelos de punta, son maravillosas. Y él, cómo no, el día anterior, el jueves, en la brújula que se hizo especialmente desde la Diputación de León, quiso dedicarle una última carta, una última porque es la última en fecha, ¿no? Porque no le vaya a dedicar más que seguramente le dedicaría que unas cuantas y esta, esta es la carta la decimocuarta carta que le dedica Fernando Ónega a León
12: aquí me tenéis gentes del reino de León a quienes deberé llamar desde mañana queridos hermanos y hermanas de León pido disculpas a los oyentes del resto de España pero es que como mañana pasará lo que pasará en esta ciudad voy a soltar un farol me sentiré con derecho a tocar el santo grial que quizá no lo sepáis pero que se olvide Harrison Ford. el auténtico santo grial está aquí en la colegiata de san isidoro así que dios me perdone pero estoy cayendo en el pecado de la vanidad por todo lo que he escuchado y todo lo que me espera vanidad leonesa que es la peor porque viene acompañada de otros pecados ...y además capitales como la lujuria y sobre todo la gula. ¡Ay, la gula que se apodera de ti en cuanto pisas estas tierras y no digamos esta ciudad! ¡Ay, la gula que como dice el eslogan León huele a manjar de reyes, sabe a manjar de reyes. León es este año capital gastronómica de España que es como decir capital gastronómica del mundo... Y todos los restaurantes, bares, baretos, tascas, tabernas y otros lugares de enviciamiento están dispuestos a demostrar por qué han ganado ese título. Hago un paréntesis para decir que la verdad es que mi honor tendrían que hacérselo a Onda Cero y a La Brújula, que me pusieron altavoz a mis afectos, y hoy se han venido aquí, como parte de mi familia, a hacerme compañía en mi miedo escénico. «Pero no quiero ni pienso renunciar, que me quiten lo que quieran menos el orgullo de que alguien me quiera a mí como hijo suyo». «Y si ese alguien es León, más orgullo todavía, porque León, ya lo dije muchas veces, es mucho más que una provincia, es incluso mucho más que el reino que ha sido, es un compendio del universo, entero por su geografía, por sus llanos, por sus montes, por sus ríos» por los tesoros que guarda, por sus tradiciones, por ese pasar del páramo a los picos de Europa, por esa vecindad gallega. Y por sus gentes, gentes de León, que sabéis expresar gratitud por todos los medios, incluidas las redes sociales. Manos de las gentes de León, que sabéis sellar contratos, sabéis dar la bienvenida, sabéis hacer prodigios. Siempre supisteis hacer prodigios con vuestras obras de arte y vuestra gastronomía. Y ahora os disponéis a hacer alta tecnología con el talento que hay aquí. Vuestro sueño ya no es ser reino de León. Eso ya lo habéis alcanzado. Vuestro sueño, que es el mío, es ser el reino de la ciberseguridad. ¡Qué grande León! ¡Qué gran historia! ¡Qué hermoso presente! Qué sugestivo por venir. Lo he dicho hace unos meses. Marca León. Y yo, su pregonero. Querido David, querido alcalde, querido presidente de la Diputación. Buenas noches. Muchas gracias, Fernando.
13: Sé que tengo que pedir más de un perdón. Otra vez por culpa de ese triste sabes perdonar, se te olvida y con razón mi vida. Si tú quieres empezamos con el sueño, nos dejamos de pasados y de miedos. No me quiero imaginar que esto sea un final, mi vida, mi fiel. No me culpes más, no mires atrás, debes perdonar. Hazlo por los dos, años, el favor, ya no hay vuelta atrás. Me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo. Déjame que pueda ser el que siempre dije ser, perdonarme, aunque sé que no es tan fácil. Si te quiero Nunca fui valiente con los besos Nunca fui el que dijo lo más bello Es momento de perdonar De dejarnos de tanto hablar De olvidarnos De lo de atrás Y acercarnos un poquitito más No me culpes más No mires atrás, debes el favor, ya no hay vuelta atrás me da pena que perdamos tiempo hablando, que perdamos tanto tiempo discutiendo déjame que pueda ser el que siempre dije ser
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: No podía faltar la música de Café Quijano con ese perdonarme, que ellos también son de León. Seguimos en la brújula, después de escuchar la maravillosa carta de Fernando Ónega. Nos vamos a quedar con el Punta Norte de Javier Cancho, dedicado también a León. Concretamente dedicada a una de las reinas de León, a Doña Urraca, una mujer indomable.
14: León nació como campamento militar romano, aquello fue en el año 29 a.C. y a lo largo de los siglos que vinieron, este es un lugar que en el mundo ha tenido algunos periodos de despoblación muy acusada. El primero de todos fue durante la presencia musulmana en la península, pero después como enclave del Reino de León aquí transcurrió una parte decisiva de la reconquista. Aquellos de ustedes que viajan y lo hacen... ...tratando de conocer cómo aconteció la historia de los lugares que visitan... ...deben saber que si vienen a León... ...podrán mirar en el foso mismo de los tiempos... ...porque aquí se han dado acontecimientos fundamentales. En León se organizaron las primeras Cortes de Europa, como sabrán... ...transcurría entonces el año 1188... ...aquí está el origen del parlamentarismo... ...y aquello sucedió... ...poco tiempo después... ...de que ocurriera algo... ...que no debería pasar inadvertido... ...se trata del reinado de una mujer cuyo nombre... ...queremos recordar aquí esta noche...
7: Doña Urraca... ...había nacido 81 años después de que hubiera comenzado el segundo milenio... ...fue conocida como la reina indomable... ...aunque algunos también la llamaron Urraca la Temeraria...
14: ...su padre fue Alfonso VI... ...que había sido el conquistador de Toledo... ...fíjense cómo fueron los tiempos... ...que aquel monarca llegó a casarse... ...cinco veces para tratar de conseguir un heredero varón. Pero en ocasiones la naturaleza se pone contestataria y Alfonso VI, después de, de tantísimos matrimonios, de matrimonios a mansalva, solo tuvo hijas legítimas. De modo que, aunque su padre no quería, Urraca tuvo que asumir la responsabilidad dinástica. Pero antes de todo aquello, unos cuantos lustros antes de su coronación, cuando ella solo tenía ocho años, ya se celebró la ceremonia de esponsales con el que sería su primer marido. Un tipo llamado Raimundo de Borgoña. Raimundo de Borgoña albergaba la esperanza de que si los transcurrires, las carambolas genéticas y políticas se daban, él podría ser el rey. Pero ocurrió que Raimundo se fue a morir un año antes de que definitivamente se allanase el camino para que Urraca fuera designada como reina. Justo antes de serlo,
7: la casaron de nuevo sin que ella tuviera algo que decir. Casaron a doña Urraca con Alfonso I de Aragón. Y como tantas veces ha sucedido por una cuestión de poder, solo unas horas después de que su esposa fuera la reina, Alfonso se convirtió en
14: el mayor enemigo de Doña Urraca. Llegó a encerrar a la soberana en una fortaleza de altos muros. Hubo pugnas, hubo crímenes, hubo tensiones dentro y fuera de la corte. Pero Doña Urraca, enfrentándose a su marido y a una parte considerable de la nobleza, terminó logrando recuperar el control de su reinado. Y reinó como mujer, y lo hizo en solitario, y como reina tuvo amantes. Y hubo de tener valentía y coraje, teniendo como tenía en contra casi todo lo que en contra podía tener una mujer en los comienzos del siglo XII, en la mismísima Edad Media. Aquella mujer indómita murió cuando tenía 44 años en circunstancias que deberíamos considerar sospechosas. Doña Urraca fue enterrada en el Panteón de Reyes de San Isidoro de León. Ese es un lugar al que hay que venir y en el que hay que estar.
7: La Basílica de San Isidoro es uno de los templos más significativos de toda la cristiandad. Tumba de reyes, de los reyes medievales que tuvo León, y considerada la capilla sixtina del arte románico.
14: León es uno de esos lugares donde puede contemplarse la memoria misma de la humanidad. Y está aquí... ...está cerca de donde todos vivimos... ...aquí en este país, al noroeste de la península ibérica... ...este es un lugar que al menos una vez en la vida... ...debería ser visitado, pero también es un lugar... ...en el que una vez que se ha estado... ...pronto, nos parece que se anida el deseo de volver... ...al menos es lo que hacemos nosotros... ...con frecuencia cada año... ...dedicando solo un par de miradas... ...a todo lo fabuloso que contiene la basílica... ...podemos fijarnos en un lateral del claustro... ...donde está la que fuera la campana de la colegiata... Se trata de la campana mozárabe, que es la, la más antigua de todas las campanas que puedan encontrarse en España. Su batación es del año 1086. Aquellos fueron
7: tiempos del cid campeador. Junto a esa campana hay una vitrina donde se conserva la veleta original que tuvo el templo.
14: Se trata de un gallo hueco bañado en oro. ...y en cuyo interior apareció un nido de abejas... ...con polenes del Mediterráneo... polenes petrificados... ...después de someterse esa veleta ancestral... ...a la prueba del carbono 14... ...se llegó a la conclusión... ...de que la figura, esta de la que hablamos... ...procedía del siglo VI... ...había pertenecido al Imperio Persa... ...de modo que podría haber llegado a León... ...podría, desde Córdoba... ...seguramente como un botín de guerra... ...una veleta persa del siglo VI... ...en un templo románico de la décima centuria... ...por eso decimos... ...que en León, aquí, es posible asomarse al foso de los tiempos. El
10: tiempo
7: al que a continuación nos vamos a asomar... ...es el que transcurrió hace ahora justamente 100 años. Lo que sucedió en 1918 fue la peor epidemia de toda la historia... ...fue lo que se vino a llamar la gripe española. ...se contagiaron 500 millones de personas... ...de los que murió la
14: quinta parte. Fueron cerca de 100 millones de fiambres... ...con la distancia del tiempo... ...podríamos utilizar un concepto como este... ...las morgues se llenaron de cadáveres... ...a nosotros, a los españoles... ...nos cayó el muerto del nombre... ...pero ya saben que la historia... ...tantas veces ha sido escrita con renglones torcidos... ...no está claro dónde comenzó... ...el primer foco de la gripe española... ...pudo ser en el este de Asia... ...pudo ser en Estados Unidos... ...lo que está claro es que no fue aquí... ...donde se propagó esta mortal gripe del 18. En aquella propagación masiva sí que pudieron influir las penurias... ...que en Europa estaba ocasionando la Primera Guerra Mundial. La gripe del 18 mató sobre todo adultos jóvenes... ...que estaban en edad de trabajar, que estaban sanos. Y de todos los confines de Europa... ...aquella gripe resultó especialmente exterminadora... ...aquí, en León... ¿Dónde esta noche nos encontramos? Los leoneses son gente fuerte porque son hijos y son nietos de supervivientes. Han pasado 100 años desde aquello que, que se recuerda en todas las familias de León. Fue cuando se soportó esa masiva despoblación por la criminal expansión de un virus que resultó especialmente virulento por estas comarcas. Se hacían 100 funerales al día. Había que cavar casi un millar de tumbas a la semana.
7: Cuentan las crónicas de entonces que solo en la provincia de León en un día, solo en un día, podían contagiarse centenares de personas.
14: En un pueblo llamado Vega Quemada, de los 1700 vecinos que había hace, hace 100 años, 100, se contagiaron 800, es decir, casi la mitad. No había páginas para tantas necrológicas. Lo único bueno de lo malo es que siempre pasa, al final siempre amanece. Y en León, cuando amanece, no es poco, es mucho. Lo es todo en un lugar en el que los leoneses han aprendido a mirar también hacia adelante, después de haber sido algo más, mucho más, que un cruce de civilizaciones.
7: Dice el maestro Fernando Ónega, que hoy nos ha traído aquí hasta León, que León es el almuerzo del reposo y la comida del caminante.
14: Y caminando por el Bierzo... Se ha de tomar botillo con sus pimientos y su cachelada y su chanfaina pueden nuestros pasos llevarnos a Astorga a ese majestuoso cocido maragato o a Valencia, Don Juan donde hay callos con su batallón no sería mala ruta poner rumbo a, a Vega Cervera, donde hay cecina y no es una cecina cualquiera también existe la posibilidad de quedarse en Bavia tomando lentejas en Bavia ¿qué tierra tenéis, leoneses? Esto lo ha proclamado más de una vez el maestro Onega y nosotros pues lo suscribimos, claro. Aquellos que venimos de la linde misma de los acantilados, los que trabajamos en una estación de radio que está dentro de un faro en la, en la orilla abrupta del Cantábrico, de vez en cuando, cuando se puede, pues necesitamos venir a León a secar y a contemplar la calma de lo bueno que de eso mismo es de lo que va la vida. Y aquí estamos... Y todavía sin
9: cenar, Javier
7: Cancho. Gracias. Con este aplauso puedes volar hasta Punta Norte. Y mañana te saludamos desde allí.
0: Sí, pero me voy a quedar a cenar, ¿no? Eh, Hombre, por aquí. supuesto. Quédate con lo mejor. Con Rocío Santos.
1: Me vais a perdonar que hable tanto de León, ¿verdad? Pero es que claro, tengo que aprovechar porque si deciden hacer la brújula desde allí. Fernando Onega le dedica una carta y Javier Cancho le dedica un Punta Norte, pues ¿qué le voy a hacer, oye? Pues recogerlo aquí en Quédate con lo Mejor. Pero ya está, ¿eh? ahora nos vamos a ir a Radio Estadio para poner punto final a esta primera hora del programa. Nos vamos con las conservas de Alberto Collado, que ya sabéis que recoge los mejores gazapos que han tenido lugar en Antena.
15: Ojo, atención, eh, Radio Stadiers, eh, amigos del Radio Stadio, vamos a sacar a la venta para Semana Santa, sí, es decir, sí. no queda nada, un CD un CD especial. Hoy vamos a desvelar a dos de aire, canciones. Bien, ah, de canciones. Hombre, de música, ¿de qué va a ser el CD? De recetas la de cocina. De hoy
16: es meter dos canciones. Por
15: favor,
17: Pero meta, meta dos meta la canciones y la no vuelva. Eh. tiene 10 poquito
15: a poco. Vamos con la primera, eh, Hotel vale. California, interpreta... A, Correyes, a los coros, y el resto del
9: radio una canción, ¿eh? La de los siglos, del Hotel California, ¿eh? <risa> Esa me marcó a mí de no, chiquitito. intervenir... No, eh, en... Welcome
18: to the Hotel California. Oh, Así estar... <risa> no final de hoyo, oh, sí, Arcanza,
9: Pero vamos! ¡Peñalba! ¡Qué
16: grande!
9: Si puedes estudiar idiomas, sobre todo inglés. Vamos, vamos. Termina el partido de Noviedo. ¡No, me no! Vas a contarme ahí esta canción por el final de Noviedo. Se acabó. Se acabó. Diego Johansson de cuando va por la Welcome canción final Oh, oh, California.
10: Oh, ¡It's
9: show, show me the
15: way! ¡No, no. <risa> <risa> si <me> Lamentable. O sea,
9: es no, se nota que te cerraron. No te... ¡Welcome to, the... to California.
12: <risa> ¡Estreñido, <risa>
9: Día, la música! <risa> <me haya> ganado. <risa> me he ganado! Mateucci, <risa> ton, la tú, la música. el sueldo! arregla esto. ¿Es semana. que llovió ocho semanas? Oye, mientras en el Madrigal, un paradón de ayer. Un paradón de ayer que me da apuro. Para esto. Para esto, Víctor.
15: <risa> bochornoso, eh, Paco Bueno, sí, bueno no, es no, eso, no No, 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 bochornoso, Paco ah, esto a te es... ha gustado no, a mí, no, es que me ha gustado, a mí ah, me nada. ha encantado Bueno, iba cogiendo Paco el tono de voz Dijimos, bueno, pues para la pista número 2 Algo donde esté ya la garganta caliente ¿Sí? Un poquito sí, claro. más a tono Bad Medicine Interpreta Paco Reyes No <risa> me ¡Joder! <risa>
9: Bad medicine, ¿Qué dices? No ¿Qué <risa> medicine. Mala medicina. Ahí <risa> Con todos ustedes. <risa> <risa> ¡Héctor! <risa> está intentando Paco Reyes hacer. hacer, nervioso, hacer un para ir a Europa FM, pero no cuela. No, yo, yo, yo le veo más. No que cuela. Está
19: haciendo, haciendo méritos para presentar a, a, veladas de boxeo. <risa> no
9: cuela, Paco. No cuela. En el centro del ring con el micrófono. Como el, el buffer este, el speaker claro. este. ¿no? El buffer, sí. Para la que sea hay, hay que tener variedad de registro por lo, por lo que puedo pasar. Con 70 kilos de peso. Sí, claro. Además, a ti te gusta poner voz de... De berreo, de berreo, ¿no? Te miran las tripas en la garganta. Oye, acaba de comenzar un partido en segunda división. Acaba de comenzar un
15: partido. <risa> en el Sadar. Es aterrador. Bueno, yo creo que están bien estas dos canciones, pero eh, va a tener el CD dos bonus tracks. Hoy solo vamos a depelar uno de ellos. Sí. Los Salesianos. Qué buenos son
9: los padres alencianos Bueno, yo no he caído, pero me ha gustado siempre esa canción sí. Qué buenos son los padres alencianos Qué buenos son los padres
15: alencianos
20: ¿Qué Y nunca había sido ah, no. ¿No? me ha
17: gustado nunca esa
15: canción?
9: Bueno, y el bonus,
15: track, el bonus track de hoy del, del Radio Estadio, eh, vas, nos vamos a saltar una cosita, Peñalba, esto es esto es el directo, la magia de la Radio la magia. vamos a ir a Paco Pitoniso, imagínate imagínate el nombre de la conserva, bueno, estamos hablando de un partido, esto es un momento eh, épico del Radio Estadio, estamos hablando de un partido de un cerocerismo Sí. Eh, creo que era el corcón cero a la, base, a la vez cero, ya sabéis que el la vez es sinónimo, bueno, pues eso, de coñazo, de aburrimiento. Bueno, eh, 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 eh. Pero cero, Paco se atreve y pronostica lo que muchos no esperaban.
9: También podemos apostar si queremos a los últimos minutos del Alcorcón, pero vamos, bueno, difícilmente se va a ir ese empate a cero, porque estamos en el 89 y ya nos estaba contando Alberto Pereiro que el partido es malo de
15: solemnidad. Se oye de fondo ya un pequeño... ¿Qué será? ¿Será un palo? ¿Será un penalti? ¿Será...? <risa>
13: Como visionario no tengo precio, ¿eh? El ¡Visionario Paco Reyes! ¡Nos cayó! ¡Nos cayó! va ahí! ¡Come!
9: Pues sí, en efecto, como Oye, que decía era, Paco. Llega si al vez ¿no? Correcto, correcto. correcto. Que tiene a la que era al Corcón aquí con la vez Sí, era segunda. en segunda. Era en Alcorcón. ¿Año pasado? Sí. O en Copa el año no, pasado. Era en Copa. Ha guardado. El año pasado en bueno, la vez estaba en primera.
15: Paco, si decide acertar, acierta dos veces. Ya, ya, ya. Minuto 88.00 recordamos ¿eh? y llevando
13: cumplido, Alcorcón cero y final del
21: partido bueno, bueno. a la vez, Ibai
9: Ibai Gómez, dos También podemos apostar si queremos a los últimos minutos de Alcorcón Pero, vamos, difícilmente se va a ir ese empate a cero porque estamos en el 89 y ya nos estaba contando Alberto Pereiro que el
15: partido es malo de solidaridad <risa> Muy bien Paco, Muy bien. te has cubierto de gloria macho, bueno, aquí en el Radio Estadio somos gente políglota eh, no estamos ninguno para hablar y Paco tampoco. Cádiz 2, Perea y Serranillo. -1. ¡Ah! Gol de Linares. Ale, espere, gol de... Espera un segundo. Cádiz sí. 2, Oviedo 1
12: Sí Serranillo. <risa> serranillo del gol. Para, se para, se para la música. Para la música. Para la música. Que, la música. que, que no
9: entendía bien las Vale, eh. vamos, Empezamos que, con es, en ese marcador. Retoma tú, en ese si marcador. Decir serranillo. No.
22: Observando. Se ahí, va. Ahí, dale tabuada ¿Por qué Linares? Sí. What's the point? Dale.
9: Cádiz, dos. Goles de Perea y Servando. Sí, claro, pero es que lo has dicho Serranillo. Oviedo, uno. lo <risa> habéis pillado,
15: tío. Linares. Joder,
9: Fernando, de verdad. ha no, ¿Qué, ¿Qué pasa? Si digo Serranillo, es Serranillo. Vale, vale. vale. No sé por qué me discutís estas cosas, porque en su casa lo llaman Serranillo. <risa> sí,
13: es increíble. Tú serranillo. me confundes, no sé qué hacer.
15: Increíble. El te te Él
9: malo? vio bueno. una S.
15: Sí. La última. Si es breve, te... una más. Venga
9: adelante una vas CSK, Bayer Leverkusen, Mónaco, oh, Tottenham, Tottenham, juegan en Borussia, Borussia Dortmund, en Dortmund, mejor dicho, cinco buena puntos. Explicación, claro, que sí, tú Ha marcado Iwobi, el cuarto gol del partido en una preciosísima jugada del conjunto de Arsenal Wenger. En algún sitio tenía que ir trabar, ¿sí? ha marcado el cuarto, el hat-trick de Lucas Pérez. Ha marcado Iwobi, Iwobi, el Mundial Sub-20 de las chicas, sí, sí, sí. en... Papau Nueva Guinea. <risa> <risa> papua, 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 papua. Papau. 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 Papau.
0: Papau. de Papau, Papuana de del erizo. de Lerizos. Papuana de Ay, Papuana del link
13: que tengo, <risa> que tengo? <risa> <risa> Quédate con lo mejor. En Onda Cero. <risa>
21: the city, got chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty, I'm too hot, hot, hot damn, uh, a police and a fireman, I'm too hot, hot make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. hot, say my name, you know who I am, I'm too hot, hot and my band bought that money, break it down, girls hit you, hallelujah,
23: Son las 5 a las 4 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, Bruselas está preparada para responder a las medidas proteccionistas anunciadas por Donald Trump y que este viernes han sembrado de números rojos todas las bolsas del continente. El presidente norteamericano está decidido a aplicar aranceles del 25% a la importación de acero y un 10% al aluminio y ningún país quedará exento. El miércoles se reúnen de urgencia las autoridades comunitarias para acordar una respuesta si bien el presidente de la comisión, Jean-Claude Juncker, ya se ha pronunciado.
0: Le advertí al presidente Trump aquí en Hamburgo en el G20. Está claro que no le impresionó porque sigue adelante con lo que ahora planea hacer, imponer aranceles a la importación de acero y aluminio. Pero la Unión Europea tendrá que oponerse a estos planes porque no podemos permanecer al margen y observar cómo por cualquier razón se debilita la base industrial europea y cómo desaparecen decenas de miles de puestos de trabajo en la industria. El Europa tiene que luchar contra eso y lo haremos, lucharemos contra esto. Jornada de reflexión en
23: Italia en víspera de unas elecciones con resultado incierto, aunque con la certeza de que ningún partido o coalición va a cobrar el peso suficiente para dirigir un gobierno estable. Por un lado, el centro-derecha del inhabilitado Berlusconi. Por otro, el centro-izquierda de Matteo Renzi y un tercer flanco para los populistas. Estos, Entre estos últimos, el Movimiento Cinco Estrellas de Luigi Di Maio, a quienes los sondeos indican como la formación más votada en solitario. Queda saber si la influencia del problema de la inmigración a la hora de votar en un país que asume buena parte de la presión migratoria desde África. Preocupa, es en este sentido, el creciente peso de la ultraderecha encarnada por Forza Nueva, cuyos simpatizantes marchaban anoche por el centro de Roma lanzando proclamas fascistas y haciendo el saludo nazi, Roberto Fiore, líder ultraderechista.
19: Los italianos creen
23: que es necesario detener la inmigración, iniciar una gran repatriación de los muchos inmigrantes que no tienen ninguna razón para estar aquí, apoyar firmemente a las familias italianas para que puedan tener hijos. Y también queremos la soberanía en todos los aspectos, soberanía monetaria, nacional, militar y económica, porque nuestro Estado ya no cuenta entre los poderosos. En nuestro país la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha contrapuesto la responsabilidad que está mostrando su partido desde el gobierno con el portaplazismo ha dicho el oportunismo y la demagogia de otros ante el desafío independentista en Cataluña o en el debate sobre las pensiones.
1: Y se les ha olvidado, y yo lo quiero recordar, que por dos veces ha tenido el Partido Popular que salvar de la quiebra a las pensiones en este país.
23: Cospedal que inauguraba en Santa Cruz de Tenerife la Escuela de Invierno del Partido Popular, que este sábado contará también con la presencia de Rajoy, del vicesecretario Javier Maroto o del ministro de la Serna. En 2017 se disparaban los ciberataques, en el caso de las empresas hasta un 90%. Preocupan sobre todo los ataques a los llamados operadores estratégicos, los que suministran luz, teléfono o internet. Asaltos a nivel mundial como el perpetrado por el conocido WannaCry. Escuchamos a Alberto Hernández, director del Instituto Nacional de Ciberseguridad.
24: Cada vez más las empresas estratégicas nos cuentan lo que les ocurre y trabajamos conjuntamente para resolver los incidentes. Esto es un dato muy importante, puesto que muestra que la confianza entre los organismos que trabajamos en ciberseguridad y los organismos privados está creciendo de forma muy rápida.
23: Condena de año y medio de prisión para el doctor Vinials, el médico del Madrid Arena, que según el Supremo no hizo ni la más mínima intención de reanimar a una de las cinco chicas muertas en la tragedia de aquella fiesta de Halloween. El alto tribunal anula así la absolución que Vinials había obtenido por parte de la Audiencia de Madrid. Además, se ratifica la condena de cuatro años para el promotor de la fiesta, el empresario Miguel Ángel Flores. Y otra decisión judicial de las últimas horas, la condena de dos años de cárcel y un día para el rapero Pablo Hassel por un delito de enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias contra el rey y contra las instituciones del Estado a través de un rap y 74 tweets. Si el Supremo ratifica la sentencia, deberá ingresar en prisión por reincidente. Hassel ha señalado que nunca va a claudicar. Deportes, Euroliga de Baloncesto, el Real Madrid pierde en casa 83-86 ante el Fenerbahçe de Estambul, actual campeón de Europa, faltan seis jornadas para concluir la fase regular y el equipo de Pablo Lasso marcha quinto con un margen de tres victorias sobre el Vasconi, actualmente noveno y fuera de los puestos que clasifican para cuartos de final. Más lejos aún, el único hack que perdía anoche en Belgrado ante el Estrella Roja. El Valencia también está lejos de esa clasificación y el Barça ya eliminado. Es todo, más noticias en Onda Cero cuando sean las 6, las 5 en Canarias y en todo momento en Onda Cero.es.
0: Síguenos por internet en Onda Cero.es. <risa>
1: Con Carlos Rodríguez Ofrecido por Royal Canin Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Aquí estamos de vuelta en Quédate con lo Mejor para seguir repasando lo mejor que ha sucedido en los últimos días en esta casa, en Onda Cero. Nos vamos a ir hasta, por fin no es lunes, el programa de Jaime Cantizano. Nos vamos a ir hasta la sección de Historia con nuestros compañeros de Hada Absurdo, que la semana pasada nos presentaban su libro Historia Absurda de Cataluña.
19: Historia Absurda de Cataluña antes lanzasteis historia absurda de España porque es verdad que, bueno, también ocurre en otros países, nos hemos movido en muchas ocasiones mucho en el absurdo
22: Muchísimo, muchísimo De hecho, un apunte, que es que nos llama mucho la atención esta cosa que últimamente se está moviendo por ahí el tema de la huelga japonesa, que lo acabáis de nombrar Sí, ¿Sí? Eso no existe, es una leyenda urbana eh, casualmente muy española pero la huelga japonesa no existe como tal de a a, aquello a, a de trabajar nivel, más horas Eso no existe en Japón Eso ah. es una leyenda urbana que de hecho la propia embajada japonesa se ha encargado de decir que eso ha sido llamativo, de lanzar una especie de comunicado que ha aparecido en varios medios, sí. de decir que eso no existe. Por favor, no
19: utilicéis nuestra nacionalidad en vano, ¿no? Aquello de... <risa> sí, algo así, algo así. No utilicéis al japonés en vano en, en estas Exacto. cuestiones. Vamos a centrarnos en el libro Historia absurda sí. de Cataluña. La gran pregunta es, ¿por qué os metéis en este berenjeral?
18: Eso nos preguntamos nosotros todas las mañanas cuando nos levantamos ¿Sí? ¿Por qué nos hemos metido en esto? Porque ya nos vamos preparando para las críticas Porque nos van a caer de todos sitios Pero bueno, <risa> ya contamos con eso porque es lo que nos gusta,
19: nos uh -huh. gusta provocar. Eh, Vosotros como historiadores Decís que intentáis romper tópicos eh, ¿Con sorpresas?
22: Pues la verdad es que en ese sentido Siempre nos encontramos Cuando nos ponemos a investigar sobre un tema eh, Muchísimos elementos, muchísimas cosas que, que nos llaman la atención incluso a nosotros no Que estamos un poco acostumbrados a esto eh, pero eso, nosotros siempre intentamos eh, formarnos, eh, encontrar la información más rigurosa Y luego transmitirla, rompiendo los, los tópicos que se tengan que romper Vaya, que siempre hay muchísimo.
19: Bueno, el libro habla de tópicos, habla de hechos históricos Y a nosotros, por eso a Risa Jor la Historia, nos gustan las anécdotas Que sí. hay muchas Y algunas de otros momentos, o otros siglos, que podrían estar muy vigentes hoy en día
18: Sí, de hecho hablamos de, por ejemplo, lo que nosotros llamamos la huida fecal Que es que en 1934, cuando se una de las proclamaciones estas que se hizo de la República Catalana uh -huh. eh, Uno de los promotores, que era Miguel Badía eh, Tuvo que huir de Cataluña, obviamente, porque intervino el Estado uh -huh. Y las fuerzas de, del orden Y cuando llegaron se encontraron que este señor había huido Y lo curioso es que había huido por el alcantarillado Se había metido por, la, por el palau de la Generalitat, había escapado por el alcantarillado Y había huido nadando entre las aguas fecales de Barcelona Ajá. hasta el exilio. De hecho, se fue fuera de, de España. Bueno. Una,
22: una huida de mierda. <risa>
19: <risa>
20: bueno,
18: vamos
19: a decir, claro, se especuló hace tan solo unas semanas con la posibilidad de que Lemón eh, utilizara... La las conducciones de agua del Parlamento para entrar en él, con lo cual pues, sí, se sí, repite sí. la historia.
22: Si lee nuestro libro podría documentarse para ver que es posible. Es,
19: es, es posible y se puede, se puede huir, aunque en este caso quería entrar. entrar. Y, ¿Y también es anecdótica la historia de La Estelada?
22: Hombre, claro, eh, La Estelada, eh, su origen se, se, se dice que la creó Vincent Albert Ballester, eh, que era un admirador... ...de la lucha de Cuba, de Puerto Rico... ...contra el imperialismo español... Eh, ...y entonces inspirándose en eso... ...dijo, vamos a crear una bandera... ...para los independentistas, independentistas catalanes... ...esto a principios del siglo XX... ...y lo que cogió fue la señera... ...y entonces le cascó la, la, la famosa estrella... ...que es lo que le da nombre a la estelada... Y por eso hoy en día la bandera es de esa manera. Pese a eso hay más estelada, eh no es solo la azul, sino que hay una la, la roja, la verde, hay cada
18: una tiene su simbolismo. Quizá de ahí venga lo de, si no te gusta España, vete a Cuba. No, en este caso lo que hicieron fue traer fue, la bandera. Fue traer Cuba a nosotros.
19: <ríe> Mira, yo eh, quedándome con algunos momentos, eh, algunos capítulos de vuestro libro, el, el 10, por ejemplo, habla de la posible invasión de ciudadanos catalanes de su tierra y, y recuperar el, el poder, pero de una manera muy peculiar.
18: Eh, sí, ese fue Francés Macià, que fue uno de los que después fue presidente president de la Generalitat. Uh -huh. Y este señor lo que hizo fue que, cuando él estaba en el exilio durante la dictadura de Primo de Rivera, intentó una invasión de Cataluña eh, a través de gente voluntaria de su propio partido y pidiendo ayuda a grupos de italianos que también estaban en el exilio. Entonces el plan eh, infalible era... Eh, vestirse todos de excursionistas, de senderistas, y entrar a través de los Pirineos. ¿Escamots? Los escamots eran los, las juventudes de, de estos partidos, de este partido. Y lo que hicieron fue planear esa, esa entrada y ocupar los cuarteles de la Guardia Civil eh, para proclamar de nuevo esa, esa república. Esperaban que todos los catalanes se, se, le siguiesen. Uh -huh. Pero lo que ocurrió a continuación, seguro que lo esperáis. <risa> Antes ya. de cruzar la frontera, los, la gendarmería francesa los detuvo a todos. Que no soy y Exacto, y se no, lo sometieron no. a, a, a juicio. Uh -huh. El caso es que, curiosamente, hay que decir que a, cuando se hizo el juicio, ¿adivina cuál fue la, la condena del que le cayó a Maciá? ¿Cuál? Lo condenaron al exilio en Bélgica.
19: Vaya, no puede ser. <risa>
22: el giro final, ¿eh? No. ¿Lo decís en serio? Sí, 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 tal cual. Y ojo, porque encima eh, ellos fueron traicionados. Fueron traicionados por Garibaldi, no el famoso Garibaldi, sino un nieto de Garibaldi que pensaban que iba con ellos, pero sin embargo era, estaba a sueldo del, del régimen de, de Mussolini. Y entonces les traicionó ahí por detrás.
0: Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
1: Hace ya tiempo que un grupo de amigos, un grupo de artistas se han unido para luchar por conseguir la Casa Belintonia, la Casa de Vicente Alexandre. Y la semana pasada, en Por fin no es lunes, tuvimos la suerte de charlar con el presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre y con el cantante Miguel Poveda acerca de esta lucha.
19: Salvemos la Casa de la Poesía. Es la casa del Premio Nobel, vamos a recordar, Vicente Alexandre. La Asociación de Amigos de, de Vicente Alexandre quiere convertirla en la casa de la poesía y que sea reconocida como bien de interés cultural, porque la otra opción es lo que parece que puede ocurrir, es que sea destruida. Y digo que se ha reactivado esta campaña porque de pronto hemos visto en estos últimos días a Alejandro Sanz, a Joan Manuel Serrada, a Pedro Guerra, a Pitingo, a David Bisbal, a Rafael, a Lolita, a Rocío Márquez, a Juan Diego, Javier Cámara y muchos más. Pero quien ha impulsado especialmente... Esta campaña en estas semanas es Miguel Poveda al que quiero saludar. Miguel, buenos días.
24: Hola, buenos días. ¿Cómo pues, estás? Muy,
19: muy bien. Y, y también nos acompaña Alejandro Sanz, presidente de la Asociación de Amigos de Vicente Alexandre. Bueno, buenos días. Buenos días, Jaime. Al...
27: Buenos días, Miguel. Buenos días, Alejandro. Buenos días, Jaime. Porque esta, esta lucha se inicia en el 95. Esta lucha se inicia en el año 1995 con José Luis Cano y un grupo de poetas y amigos de Vicente Alexandre. Eh, Belintonia sufrió un pequeño incendio y eso bueno, pues provocó cierto temor entre el grupo cercano de amigos de Vicente Alisandre que todavía vivían. ...y bueno, hicimos un manifiesto que fue rápidamente acogido... ...por numerosos intelectuales, poetas y artistas... ...como Claudio Rodríguez, Pepe Hierro, Francisco Brines... ...bueno, muchos amigos eh, íntimos de, de Vicente Alexandre... ...las administraciones públicas de aquel entonces... ...mostraron un leve interés, eh, hubo elecciones... ...y volvieron a olvidarse del tema. Eh, hemos estado 23 años luchando y reclamando... ...y seguimos reclamando que esa casa se convierta... ...en lo que siempre ha sido, en Casa de la Poesía... Pero para convertir esa casa en casa de la poesía, eh, pues evidentemente tenemos que luchar contra la ignorancia y lamentablemente también contra la desidia política. Porque ¿qué, qué personajes pasaron por esa casa? Pasaron cinco generaciones de poetas. Eh, pasaron en el sentido menos transitorio del término. Pasó toda. Toda la generación del 27, la generación del 50, la generación del 70, hasta los novísimos. Cinco generaciones de poetas que vivieron momentos memorables entre esos muros. Miguel lo sabe bien, Federico García Lorca leyó allí por primera vez los célebres sonetos del amor oscuro a Vicente Alisandre, allí tocaba el piano, allí iba Miguel Hernández, Pablo Neruda, Gerardo Diego, Jorge Guillén, Emilio Prados, mm. toda la poesía española del siglo XX hizo historia en esa casa hoy despreciada y olvidada por nuestros sí. gobernantes.
19: Miguel, ¿para ti qué tiene de especial esta historia y esta y esta lucha desde el año 95?
27: Bueno,
24: vendrá eh, eh, Alejandro, eh, lo ha explicado, yo no sabría hacerlo. ...también, pero bueno, desde el punto de vista personal que, que tuve la, la ocasión de, de pasar por allí hace poco... ...yo creo que, que la gente para, para tomar conciencia tiene que acercarse, aunque sea solo asomarse a la obra del poeta, a la historia de esa casa... Pues para porque en el futuro de, de, de nuestros hijos queremos eh, algo más que, que el Museo del Jamón, el Museo del Real Madrid y, y, y ese, ese tipo de museos maravillosos. Creo justo y necesario que esa casa se convierta en la casa de la poesía. ¿no? Es por eso que cuando cuando me puse en contacto con, con Alejandro y, y vi los lo solos que estaban en, es, en ese aspecto, y en muchos además, he intentado echar una mano y... y y, y, bueno, y, y hacer tomar conciencia a, a quien corresponde para, para que esa casa no, no sea derribada. no
19: Miguel, dices que te acercaste a
24: la casa. Sí, sí o, o la casa se acercó a mí, porque la verdad es que fue todo tan casual, tan tan bonito, tan mágico. Eh, yo conozco a Alejandro porque a través de las redes él, él entra en la casa, en esa casa vacía, y, y, y pone un, un soneto que yo grabé hace unos años de, de Federico García Lorca el poeta pide a su amor que le escriba sí. y lo pone entre esas paredes eh, eh, a solas no y, y se lo enseña a la casa y, y yo vi eso por, 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 por las redes y, y me hace de llorar cuando yo, cuando yo vi esa imagen y me puse en contacto con él y sabía un poco levemente así de, de la casa y de su historia pero como muy de pasada y, y, y me detuve en, en, en prestarle atención y, y de repente pues, pues sentí la necesidad de volcarme con ellos, ¿no? Y fue, fue mágico realmente, la casa llegó a mí más que yo a ella.
0: Quédate con lo mejor en Onda Cero.
1: Nos vamos ahora directamente hasta más de uno, a recibir con los brazos abiertos a Santiago Segura y Maribel Verdú. Ellos son los protagonistas, director y protagonista también de la comedia Sin Rodeos que se estrenaba precisamente ayer, viernes 2 de marzo, y en la que las risas están aseguradas. Maribel nos habla de su personaje y Santiago nos cuenta cómo ha sido dirigir esta película.
16: La peli se llama Sin Rodeos. Llevan eh, Maribel Verdú. Te he dicho hola antes, ¿verdad? Sí. Sí. Pues te lo digo otra vez. Hola. Te has está? dicho, pero sin Inmensa. entusiasmo. Inmensa. Dale entusiasmo. Dale. Eh, y se lo digo otra vez a Santiago Segura porque ha, ha vuelto a ser Santiago Segura. Se ha desabrochado la camisa y lleva. Eh, y claro, a mí me extraña. Te había visto. Hoy no traes camiseta de la peli. Es que aquí. me pongo
20: tímido, ¿sabes? Porque como estoy con Maribel, que es una estrella. Pues no sé, ya se me hace raro ir con mi camiseta ahí. Venga, vayan a ver la película, que parece un vendedor bueno, de, 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 de feria. De la, o
28: sea, lo vendes el... con torrente y con maribel, no, perdona. Sí, es que
20: lo vendo, pero ya lo quiero vender elegantemente, ¿no? Ahí como si fuera. Ya lo, ya lo saco en tu cara, me suena, o sea, que lo ha visto mucho. Pero has visto, pero me corté bastante, ¿no? Dije el 2 de marzo, el 2 de marzo, el 2 de marzo.
24: <risa> perdona, amiguete,
0: pero la promoción fue fantástica, ¿eh?
20: Sí, Todo pero tímida, malo. fue tímida. Sin,
16: sin
0: rodeos, tal,
16: no sé cuánto. Tuvo muy bien. Eh, sin rodeos, se estrena el 2 de marzo, no sé si lo hemos dicho. El director es Santiago Segura y la protagonista Maribel Verdú, con Santiago Segura también. Y luego está, pues, mucha gente.
20: Está hasta el Wyoming también. Está Wyoming, está Flo,
18: eh, está, grande, está Flo, amigos.
16: Eh, está Tony Acosta, está Cristina Castaño, en fin, hay un Cristina montón Pedroche, de. Gente. Martín, Cristina Pedroche, Diego Cristina Pedroche, El papel de Peña. Cristina, Candela Peña, que está. Cristina Pedroche, que a mí me eh, he de confesar que me sorprendió, no porque no crea sus posibilidades, sino porque está muy bien. ¿Es la primera peli que haces después de la serie sí, Torrente? he
20: hecho cinco de Torrente y una sin Torrente, y ha sido un poco una liberación porque estar con el mismo protagonista, el señor ese de Torrente, cambiarlo por Mario del Verdú o sea, ahí, ahí, ahí he demostrado que, bueno, que, que, tío, que por fin tengo bueno, criterio tío. soy bueno, después del tiempo lo
16: demuestra y, y que esta peli sale en un momento en el que, bueno, pues sale de Hollywood el eco ese del Michu, empieza a cuestionarse y no, pero es, que, es, que, y es que la peli tiene mucho de eso. ¿eh? No, pero que me hace gracia
20: porque dicen, joder, qué oportunista, digo, vamos a ver no, yo, no, no iba a no, decir tú eso no, tú no. <risas> pero que otra gente, digo, pero si esto hace dos años, o sea, una película no es que la hagas de una semana para otra, o sea, llevo dos años con tema. Proyecto. O sea, que se puede calificar de oportuno, quizás, sí. porque es verdad que se está viviendo mucho, yo digo, además estoy diciendo que es una comedia empoderada porque no es una comedia romántica, no es una comedia negra, y lo del empoderamiento, que a mí es una palabra que es, viene, del inglés, viene del inglés, me parece un palabro, pero viendo la RAE, la verdad es que es muy bonito, que es darle voz o poder a, a grupos oprimidos o minorías. Y la verdad es que le pasa mucho a la protagonista, que está muy oprimida, con lo cual sufre un empoderamiento con la pócima que le da el desgraciado sí. este, que, que, que se supone que es para liberarse, pero se libera en exceso, porque empieza a decir... ¿Tú crees que se libera que en
16: exceso? Rica. Yo creo que no.
28: Se libera en exceso, yo creo que, que, que Todos la, la verdad que está sobrevalorada, ¿no? con ella. Casi sí, siempre, sí. pero yo creo que sería un suicidio social, ¿os imagináis? Ponernos a decir la verdad todo el rato lo que pensamos, bueno...
20: Bueno, tú lo haces mucho, María.
24: Un día que luego se borrara, molaría, ¿no? ¡Eso Pero al día
20: siguiente
28: Te juro que eso estoy diciendo todo el rato. Digo, O sea, como que al día siguiente la gente no sepa lo que ha pasado ni nada nadie se acuerde. Tira la
20: piedra y esconde la mano, ¿no? Claro, tira la piedra y esconde la mano. No, pero tú sabes que nuestro
28: querido amigo Luis Alegre nos está escuchando ahora mismo. Me dice, joder, es que tú cada vez parece que te tomas la pócima cada día. No sé, es como...
15: Se cayó en
20: la pócima cuando era pequeña, como Bélix.
16: Eso decía Santi que, que, que te, te caíste. No, hay, hay, luego hay en, en la peli hay muchas cosas que son muy resaltables. Es decir, solo a ti se te ocurre meter una fiesta. De, de, eh, en, en una urbanización donde viven ellos y tal, pues una fiesta, aquí que es San Francisco, que eh, hace fiesta todos los días y... y no me deja
28: dormir.
27: No le deja
16: la, dormir. La verdad es que es una, un de de...
27: una fiesta de puta madre. Gordo. Sí, sí. Bueno, quedó Estupenda. Molestando a todo el mundo. Pero qué <risa> molestar, tocando los cojones,
16: básicamente. Pero, pero, y luego está, eh, hay un, un flow que está inmenso, como tío que... Porque las cosas que pasan, nos pasan a todos. A todos. Nos pasan a todos, no solamente a esta mujer. Y, y luego esa cosa que yo... Además, encontré un guiño fantástico que voy a recordar. Cuando llama a los de la reparación para que le vengan a arreglar el teléfono, le contesta a un caballero.
28: ¿Pero qué sabrás tú de dirigir una empresa, cretino?
16: Hola, mi nombre es Clodomiro Arteaga. Esta conversación está siendo grabada para brindarle una mejor atención. ¿En qué le puedo ayudar? Claro, eh, luego resulta que le mandan al departamento técnico y sigue siendo Clodomiro Arteaga. Y yo escucho eso, inmediatamente me viene a la memoria... Una cierta adolescencia personal.
15: En el barrio La Reinaga, al final de aquel atajo, vive Clodomiro Artiaga, a quien le dicen el ñajo. Clodomiro es entenado como es que... bien.
20: La gente que tiene una edad, pues claro, estos homenajes, pues los aprecia. Es
28: que acabo de flipar, o sea, que, que ¿No sale sabes? de aquí el nombre. Claro,
16: Clodomiro
20: Arteaga. Ah, no tenía ni idea, digo cosas
28: que eh, se inventa se mi vida. Escucha
16: Clodomiro Arteaga, ñajo. <risa> Clodomiro,
28: Clodomiro, ¿para dónde vas tan
20: serio?
21: Voy a ver un partidito allá por el cementerio. Agua, yo sé que tú eres el agua, cayendo como nostalgia. Cristalina y transparente tú eres agua, a veces mares en calma y otras inundas mi alma. Necesito una razón para ser el viento que te empuja y levanta tus olas, el que te hace subir hasta las nubes solas. Sabes que soy el aire Pero te miro y no hay nadie Porque no jugamos a inundar los valles Y a provocar huracanes Para que nadie nos calle Y de noche iluminar tus mares Que se detenga el mundo Si te encuentro sola Busquemos la manera
0: Con lo mejor en Onda Cero.
1: Hace unos días, hace un par de semanas, tuvimos la suerte de tener a la escritora alemana Christian Goll, más conocida como Sara Lark. Ella nos hablaba de su última novela que se llama Bajo cielos lejanos.
16: Christian Goll es escritora, ¿eh? está aquí ¿Sí? en calidad de escritora, nació ¿Sí? en Nacional Alemania. Eh, su nombre de pila es Cristian Gold, pero quizá prefiera que la saludemos como Elizabeth Rottenberg o Ricarda Jordan o quizá. Y con eso nos vamos a quedar hoy con Sara Lark, que es el sí. seudónimo con el que firma su última novela titulada Bajo Cielos Lejanos. Nueva Zelanda es donde se desarrolla eh, la última novela de nuestra invitada que se llama Bajo Cielos Lejanos. Es una historia, bueno, pues. Eh, protagonizada por una periodista, ambientada en la actualidad. ...y es una historia en la que eh, se habla de feminismo... ...como casi todas las historias en las que habla de ella... ...de la mujer, el planteamiento que tiene ahora comentaremos... ...porque eh, hay novelas femeninas y novelas feministas... ...yo creo que eh, Sara va un poco más en la última dirección... ...en, en, en esta historia, pues bueno, es un viaje al a el reencuentro... ...el encuentro a un territorio antiguo propio de la protagonista... Y en ella pues, se habla de la liberación de la mujer, de la libertad sexual, la homosexualidad o la reivindicación de las minorías o la violencia de género. Eh, sobre las minorías has escrito, y en concreto sobre los maoríes, unas, unas cuantas veces, ¿no? En unas cuantas ocasiones, Sara. Sí.
25: Sí, porque la historia de Nueva Zelanda um, es, es nada sin los maoríes. Uh -huh. Ellos siempre estaban muy incluidos y es la, una historia de Nueva Zelanda es normalmente una historia entre eh, los blancos, o los ingleses o los alemanes que iban como colonistas y los maorís, porque siempre estaba una relación.
16: Um, aquí lo que conocemos en España de los maoríes probablemente lo último que conocemos es el premio Princesa de Asturias que se le dio a, la, a los jugadores de Nueva Zelanda de rugby. ¿Sabes que se lo habían dado y lo que, ah, hicieron, sí, y lo que hicieron en el escenario del teatro en Oviedo? ¿no?
25: Sí, sí, y uh, rugby es una, uh, un ejemplo muy bueno para la relación entre los uh, maorí y los colonistas. O uh, Los, uh, los maorí les llaman paqueas. Es es en, en Nueva Zelanda siempre ellos hacen la diferencia entre maorí y paquea. Paqueas son todos los blancos.
16: Um, y no,
25: um, este, en rugby, um, ellos eh, combinan las tradiciones de ambos partes de la de vecinos, porque es el. El, um, el juego viene de Inglaterra, pero antes de empezar ellos siempre bailan una jaca sí, sí, eh, maorí, es muy, muy cómico.
16: Eh, nuestra invitada mm, es alemana, nacida en Alemania, eh, es una autora superventas en más de 20 países, gracias a grandes eh, sagas familiares, fundamentalmente la trilogía de la Nube Blanca, la saga del Caribe, eh, la trilogía del fuego. Su última novela es esta, eh, Bajo cielos lejanos, que trata de esa historia que antes eh, apuntábamos. Pero tiene muchas peculiaridades. Nuestra, nuestra invitada vive en Almería. ¿Cuánto hace que vives en Almería?
25: Oh, desde más o menos 15 años. 15 pero no años. es en, en Almería, es en la región de Almería. Sí, es sí. en un pueblo que se llama Los Gallardos. Sí,
16: ahora entramos cerca ahí, de a 80 kilómetros de Almería.
25: Sí, más o menos.
16: ¿Cómo te llaman en Almería? ¿Cómo te llaman a ti?
25: A mí, ¿Sí? normalmente Cristina.
16: Cristina, sí. Cristina, no te han puesto ningún mote ni nada de eso. No. no. Eh, y allí en los Gallardos vives, no vives sola, vives con eh, unos cuantos animales, fundamentalmente en ese particular arca de Noé caballos, porque eh, has montado un refugio para caballos, el Molino de la Higuera.
25: Sí, sí, ya yeah. uh, tomo caballos que, uh, que nadie quiere, que necesitan hogar y en uh, los principios solo quería tomar caballos vie viejos, uh -huh. pero con la crisis también iban caballos jóvenes y entonces ahora tengo caballos de, de cada edad y de cada altura. Y uh, actualmente estamos al llenos, actualmente ya, no um, adoptamos más. nuevos.
16: Eh, ¿Cuántos libros sobre caballos tienes escritos?
25: Muchísimas. En, eh, he empezado con escribir libros sobre caballos con, en mi nombre normal, Christian uh -huh. Goul, y eh, es, estaban alrededor de, 300
24: yeah, porque alrededor de 300. Estaban
25: manuales de equitación para adultos, para niños, para jóvenes, y eh, tres series de novelas sobre caballos para jóvenes. Entonces son tanto.
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor
1: fans, nosotros en mi casa de Sara Lark. Madre mía, nos hemos leído casi todos sus libros que se basan en Nueva Zelanda y la Conquista. Madre mía, qué bonitos son. Nos vamos a la ciencia en más de uno. Hemos hablado con la química, divulgadora, científica, escritora y autora de ¿Qué se van las vitaminas? Débora García Bello. Mira, en este libro nos cuenta los mitos y secretos que solo la ciencia puede resolver. Ella escribe
16: en El País, en Naucas Es autora de un blog que, que se llama dimetilsulfuro.es del canal de YouTube eh, Devora Ciencia y da conferencias por todo el mundo. Es autora de Todo es cuestión de química, que recibió el premio Prismas al mejor libro editado sobre divulgación científica el año pasado, y es miembro de la Asociación Galega de Comunicación de Cultura Científica y Tecnológica y de la Asociación Española de Comunicación Científica. O sea que tiene currículum, ¿me ¿eh, cañita?
0: Bueno, pero extenso y vasto, ¿eh?
16: Y vasto eh, eh, con V. Sí, sí, sí. De, de mucho, sí, de mucho. Eh... De grande.
29: A ver, entonces, ¿no se va la vitamina del zumo de naranja? Pues no, no se le va. Yo era la de la las vida. que ponía el platito encima, ¿eh? Claro, <risa> Para pero que hacen que... por ahí. Fíjate, yo
16: pongo unas servilletas,
29: <risa> Pero es... qué divino. Pues no, no se le va. A ver, cuando pensamos en, en el zumo de naranja, nos viene a la cabeza la vitamina C. Sí. Y la vitamina C es hidrosoluble. Esto quiere decir que, que permanece disuelta, ni se evapora, ni sale volando por ahí. Y además la vitamina C se utiliza en alimentación como conservante. Es el conservante E300. Eso ya uh -huh. nos da una pista de que se conserva muy bien.
16: Bueno, pues entonces es uno de los primeros mitos, el que está en la portada, que se uh -huh. rompe en este libro. Hay unos cuantos más. Eh, el, el epígrafe de este libro es una cita de Goya que dice el sueño de la razón produce monstruos. Eh, hombre, quienes conocen tu blog eh, saben, Débora, que bueno, estás empeñada en erradicar los mitos y los bulos que corren por la red o los que han pasado de generación en generación, como este de la del zumo. ¿Estás dispuesto a acabar con los argumentos de autoridad o no hay argumentos de autoridad ahí?
29: Sí, o sea, ojalá pudiésemos acabar con los argumentos sí. de autoridad. De hecho, en el libro, cito, cito uno en concreto, que me viene ahora a la cabeza, que tiene relación con el zumo de naranja... Y, y es que, por ejemplo, tenemos en la cabeza Todos seguramente que la vitamina C Previene o cura el resfriado
16: eso es lo que No me vas esto? a negar eso
29: No, pues esto también es un mito, no hay ningún tipo de evidencia ¿Y sabes de dónde salió esto? Pues bueno, lo esto lo, 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 lo dijo Lo dijo un premio Nobel Fue una ocurrencia de Linus Pauling, que fue premio Nobel De química, uh -huh. y realmente fue una ocurrencia No hay ninguna evidencia científica en esto Pero claro, si lo dice un premio Nobel Pues ahí tienes a la autoridad y quién la cuestiona Y todos los estudios que se han hecho Después, pues no hay evidencia científica Pero aún así seguimos pidiendo que el antigripal que te vas a comprar en la farmacia, Tenga, que vitamina. ponga bien grande vitamina C.
16: Oye, eh, yo le pido a Cañita muchas veces que me caliente la comida en el microondas. Sí. Pero últimamente no lo he hecho porque me han
29: dicho que no es bueno. Pues no hay nada de malo. <risa> es que, a ver, con el microondas pasa algo que es que, claro, llevamos muy poco tiempo teniendo microondas en las casas. O sea, desde los años 90 o así en general. Entonces es un aparato nuevo y todo lo nuevo nos da un poquito de miedo, ¿no? Pero realmente lo único que hace el microondas es calentar, no hace otra cosa. ¿Qué pasa? Que calienta sospechosamente muy rápido. Pero la, la radiación que utiliza es radiación de baja energía, con lo cual es imposible que, que, que haga que haga daño. O sea, baja energía me refiero a que tiene menos sí. energía que, que una bombilla. Sí. O sea, es radiación de baja energía, entonces es imposible que, que haga daño Y la radiación ni se queda en la comida, ni, ni afecta para nada O sea, realmente lo único que, que está haciendo pues es calentar los alimentos
17: es, es un horno, es un horno más, claro. sí, más es rápido un horno. es un horno
11: pues así le
30: miro, Débora, si le miro intensamente, de así, de, de muy de cerca, ¿no? Para ver cómo rula aquello que es un poco hipnótico No pasa nada, porque yo a mis hijos les digo No, no mires que las radiaciones son malas
29: Pero no Pues me... no pasaría Pero nada no me... De hecho, de hecho, si metieses la mano en un microondas, eso es posible, ¿no?, Sí. Si metes la mano en un microondas lo que pasaría es que te quemarías Como si la eso metes es. en un horno convencional
1: <ríe> A eso me recuerda
20: el chiste A ver. ¿Qué pasa si metes un juego en el microondas? Que te pillas el otro con la tapa Con la,
9: tapa? <risa> <risa> <O> la puerta
16: <risa> Oye, eh, vamos a ver Yo tengo mucho cuidado con el teléfono móvil y las tarjetas Para que no se dañen las bandas magnéticas Vivo en un sin vivir
29: pues no tienes que preocuparte a ver, es que este mito es lo típico no de vas a un a mí me pasa que voy a un hotel y, y claro, meto la tarjeta de la habitación del hotel en el móvil cuando bajo a desayunar
6: Claro. y cara.
29: ay se te va a... Sie siempre encuentro a alguien en el ascensor que se te va a borrar pero a mí me, me ha pasado luego pasa? a mí me ¿A ha, pasado? ha pasado pero
16: pero
24: entonces
29: por
16: qué pasa a mí me, eso? me ha pasado eso
15: no me digas
31: que no ¿Cómo se desmagnetiza a todos, a todos una nos banda? pasa
29: pero, pero no se de desmagnetiza o sea Ajá. realmente necesitarías un imán muy potente que en el móvil no hay ese tipo de imanes hay un imán muy potente para Bobby, el audio y un poco más, o de la funda, pero no tenemos imanes tan potentes como para desmagnetizar una tarjeta. ¿Qué ocurre con las tarjetas de estas que son tipo hotel y, o de la biblioteca que son así como más endebles? Pues que las rayamos y se rayan ah, muy fácil. que no es que en la funda, las rayas y claro, se borran los datos. Claro.
21: Solo hay una cosa más peligrosa que esos moldes, March: plásticos hechos con bisfenola. Jamás dejes que tus hijos se acerquen a un producto con el número.
10: Terrible
0: <risa> Quédate con lo mejor En Onda Cero
1: Llega el momento de ponerle un toque de humor A esta madrugada de viernes-sábado Vamos a quedarnos con las palabras De Goyo Jiménez Y sus reflexiones en más de uno Sobre la introducción de palabras anglosajonas En nuestro lenguaje Analiza por qué además los españoles hablamos Tan mal el inglés
31: Por ejemplo, runner runner. Voy a Claro, ¿cómo dirán los los, los, los que ahora son abuelo Runner, ¿verdad que sí? Es decir, run, dirán rana o dirán... en lugar Yo digo de un... corredor. Es que eso es lo que hay que hacer, pero no es lo mismo, Juanra. Te voy a explicar ¿tú sabes la diferencia entre un runner y un corredor.
16: Me la vas a decir tú, el, el, el brillo de la ropa.
31: euros de material fosforescente. <risa> eso es. Esa es la diferencia. Pero sí que es cierto, esto Claro, tiene que ver con que el mundo cambia. Entonces, ¿quién se genera nuevas palabras? El inglés. El inglés es muy rápido como idioma y a nuevos conceptos nuevo término. Por ejemplo, si tú odias a alguien, eso en inglés es to hate. Igual uh -huh. que a run le añades el prefijo er y se convierte en runner, da un sustantivo, pues to hate, hater, claro. odiador. Pero tú uh -huh. no vas a decir con tus 60 años en Twitter pasa de fulano, que es un odiador, cuando publicas no. estos artículos esto de infolibre, y siempre sale alguno que o sea, que es un hater, ¿verdad? Que tú sí, lo sabes.
16: Tengo unos cuantos, sí.
31: Tú no vas no no, o a sea, decir, tengo unos cuantos odiadores, porque si no serías la mofa y befa de redes. Dirían, oh, Juanra, odiadores, par 10, vive Dios, probarán tu acero. <risa> <risa> porque suena a término de Quevedo, ¿verdad? Sí. Entonces, hay que parecer, pero ojo, aquí cuidado, porque cuando hacemos esto, cuando torcemos el inglés, cuidado, eh, hay una cosa que hacemos en España que es hacerlo mal. O sea, por ejemplo, no decimos los youtubers, youtubers, oh, eh, youtubers, tendría que ser youtubers, no yeah. sé si lo pronuncio bien, youtubers, ¿verdad? Porque es youtube, pero decimos youtubers y youtube. ¿Por qué el español habla inglés mal deliberadamente? Por miedo al otro español. Y te lo pongo un ejemplo que voy a tener que decir, una marca de whisky que es White Label.
6: Hmm.
31: White Label, la gente va y dice, me das White Label y no lo entiendo porque es un híbrido. Es decir, o White Label o Vite Label. <risa> sí o sí. Eh, vale No quiero decir que vamos a ser coherentes O lo castellanizamos del todo O recurrimos a, a su sonoridad inglesa eso es, muy, eso es muy de, de, de cosa de familia ¿Pero sabes por qué pasa? Porque si tú le dices al camarero o sea, tú, entras bar, tú entras a un bar y dices ¿Me das un guay, un guay label? Si, usted, por favor, ¿me das un guay label? La gente va a decir, oh, un guay label, el guay del inglés. Y se van a es reír. Verdad, sí. es Pero si entras y dices, perdona, ¿me das un beat el label Van a decir, un beat el label el castizo que es también unos churros <risa> para acompañarlo. O sea, entonces tiramos por el caminito en medio, ¿verdad? Y eso es lo que lleva a que la gente se invente esos palabras y acabe diciendo. Y al final los aceptemos como normales. Hasta el hecho de que algunos de ellos forman parte ya de nuestra eh, habitual forma de expresarnos. Por ejemplo, analítica la analítica era una función de la matemática y no tenía nada que ver con la sanidad pero no sé qué abuelo o abuela por ser inclusivo puede empezar <risa> a decir macho el médico una analítica de esta pero forma. es que es correcto decir analítica. No, no es correcto no es correcto te recomiendo que leas a Lázaro Carretel el tardón en la palabra donde explica además el origen de el por qué se ha ido metiendo este palabra aquí y, y, y corremos el riesgo de que sucedas con, otro, con otros cupcake cupcake o cuscacake no sé cómo le decís a cuscacake que sabemos que es un pastel de anarquía por cup <risa> y cake por pastel. <risa> Gracias, amigo. Cupcake, ¿de acuerdo? Y luego está muffin. O sea, yo este tipo de cosas? A ver, esto es, ya te digo, si una palabra es nueva acepto la denominación nueva, pero si ya existe, el otro día, por ejemplo, por terminando la sección y llegar a alguna parte, me fui a una cafetería típica de Madrid, un Starbucks. Y paso y digo, me das un... Claro, ya me cuesta pedir un café normal, porque allí no hay. O sea, tienes, sí, tienes que pedir un frappuccino, cosa, por ejemplo. Sí, cosas frappuccino, muy raras, que sí, dices, fra a mí me cuesta decir, me das un frappuccino porque parece que estoy invocando la aparición de un cartujo asiático. Frappuccino. Pero como no existe el término en español, para denominar frappuccino sería agotador porque tendría que recurrir a qué? A una perífrasis. Tendría que decir, perdona, me das uno de esos cafés excesivamente aguados y edulcorados que servís Con moppings, con, con un montón de porquería encima. O toppings, como se llaman, ya no cinco me acuerdo. 5 euros no te da paloza. <risa> y al que luego además tengo yo que añadirle el azúcar y darle vueltecitas con un palito de madera mala, no sea que se te quiebre la muñeca. ¿Entiendes? Es una expresión muy larga. Sí, Así claro. que, es que lo que hago, voy pues y digo, me das un frappuccino y termino antes. Pero el problema surge cuando te dicen, ¿quieres comer algo? Decídame una madalena. Dicen, no son madalenas, son muffins. Digo, ah. Claro, yo me quedé, dije, son muffins. Ah. Dije, perdóname, ¿qué ¿sabes qué pasa? Que soy de Albacete. Y de Albacete a las se, Madalenas Madalenas. No, no, se conoce que al ver el papelico que tiene debajo, el papelico que le sirve de base y al mismo tiempo de envoltura, con toda la forma igualica, igualica que el de las Madalenas, pero te lo voy a decir, con la forma campanuda, a Canadá, igualica, igualica que las Madalenas. Pues eso, al ver el papelico y dentro la Madalena... Pues se ve que me venía arriba y le he llamado Madalena a Madalena. Entonces se dio un poco el, el, el atendedor y me dijo, a ver, son Madalenas, pero aquí le llamamos Muffin. ¿Y te lo dijo así? Sí, y entonces yo dije, pues gracias por decírmelo, aquí. Que es que aquí, tenés, cuando dices aquí, dices aquí con unas reglas gramaticales aparte, pero cuando dices aquí, dices aquí del mostrador para ti. Porque del mostrador para mí se sigue diciendo Madalena. O sea, a mí no me impongas tu nueva normativa. Pero lo agradecí porque estaba a punto de saltar a por él para cogerle el pescuezo. Iba a llamarle retrasado, pero decidí llamarle
0: retarded. <risa>
17: El ritmo
1: Seguro que para los que tenéis una edad Esto resulta bastante familiar Es uno de los programas de Tony Pared Que tenía en esta casa hace ya unos cuantos años El It's Your Time Ahora sí, ¿eh? ahora sí, vaya recuerdos bueno, pues Tony Peret estuvo charlando con Julia Otero en Julia en la onda, hablando de Yo Fui a EGB y de las fiestas que se hacen en honor a la música de los 90.
30: A finales de, de enero, Tony Peret participó en la macrofiesta Yo Fui a EGB, ¿no? la gira. Creo mm. que congregasteis a un montón de gente, ¿no?
17: Sí, pues la verdad, 16.500 personas, no cabía un ápice. Y, y bueno, la gente además, un público súper entregado eh, y, y que se lo pasaron fantásticamente bien. Viajando en el tiempo, que yo creo que es eh, siempre hemos eh, soñado con la máquina del tiempo, yo creo que mm. la mejor forma de hacerlo es rememorar pues ...la música, lo que estáis haciendo ahora... ...no únicamente la música... ...los spots publicitarios... ...los momentos vividos en el pasado.
30: Bueno, habéis hecho giras... ...musicales en la Gran Vía... ...cruceros temáticos de los 80 también... ...me he enterado... Sí, sí, eh, sí. La, ...y los viajes en el tiempo, como tú decías... ...pues se hacen con la memoria, ¿no?... ...de momento hay que conformarse con la memoria... ...¿por qué la gente quiere volver al pasado, Tony Tony? ¿Por, bueno, por, ¿Por lo de la juventud perdida o, o por qué?
17: No, yo creo que es muy sencillo... ...yo creo que en la mayoría de la gente... ...quiere volver a su adolescencia... ...yo creo que en la vida de todos... Eh, ...la adolescencia... ...pues deja una huella... ...muy, muy, muy profunda... Y, ...y entonces pues el hecho de... ...de escuchar esa música... ...de ver ese spot de televisión... ...de volver a ver tu grupo favorito... ...en el escenario... Eh, ...si te hace volver a esa época... ...es un viaje en el tiempo... ...y eso es súper agradabilísimo... ¿no? ...ahora mismo... ...perdona, eh, ahora mismo estamos... ...haciendo fiestas eh, en, en Ibiza... ...es decir, la una fiesta llamada Children of the 80s que, uh, oye, se ha convertido en la fiesta de moda en la isla, eh, la isla de la electrónica, y, y sí, en sí. cambio, pues, fíjate que la gente viene a, a viajar en el tiempo.
30: Es curioso porque yo diría que hasta los chicos que tienen ahora 18 o 20 años, cuando escuchan la música de los 80, se sienten concernidos, les encanta. Los que tienen buen oído se dejan arrastrar por la música de los 80, les encanta a todos, ¿eh?
17: Pues eh, es completamente cierto, además, haciendo referencia a esta fiesta, precisamente en la parte, digamos, eh, delantera del escenario, los que se ponen en primera fila son muy jóvenes. Sí, sí sí, que... sí, sí. Son súper jóvenes y cantan las canciones, sorprendentemente, además, que ahora hay que tener en cuenta que hay como mayor cultura lingüística y saber inglés.
30: Sí, sí, se saben las canciones de Peapa, <risa> sí, sí. En y nuestra la, época la... hacíamos el guachi guachi y, <risa> y resulta que ellos ahora tienen 20 años y se la saben completamente de Peapa. Sí,
17: incluso el Gris Megamix, eh, digamos, hay un Megamix de las canciones sí. de Gris y los chavales de 18 a 20 años lo cantan entero. entero. Oye,
30: oye, Tony si tuvieras que escoger una, una canción... Mm. Un hit, uno que siempre funcione, ¿cuál sería?
17: Está clarísimo, YMCA The Village People. <risa>
30: eh,
17: para el... mí, esta, esta canción fue la que me hizo descubrir la pista de baile, de hecho.
30: ¿Ah, sí? ¿Tú empezaste sí. bailando con esta canción?
17: No, no, bailando no. Quiero decir que como música dance, ya. Eh, esta y luego vino el Born to be Alive de Patrick <risa> Hernández, etc. Sí. Pero... Temazo. <risa> Pero el, el YMCA de Village People para mí es una obra maestra. Quédate con lo mejor. En onda cero.
1: Qué recuerdos con Tony Peret, madre mía. Qué popular se ha hecho esto de yo fui a IGB. ¿eh? Ahora nos vamos hasta el teatro con Loles León. El 4 de marzo de 1930, Federico García Lorca ponía rumbo a Cuba desde Nueva York. Solo estuvo 98 días, pero le dio para mucho al escritor. Esos 98 días se han convertido en una obra de teatro que se llama O Cuba, en la que participa Loles León.
30: ¿Cómo se mete una en la piel de orca. A ver, cuéntame, que esto fácil no es, ¿eh?
26: No, 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 no
30: es fácil. ¿Cómo lo has hecho?
26: Bueno, pues con mucho trabajo, mucho... aquí he trabajado aquí muchísimo, ¿eh? Mucho estudio también y mucha preparación con el maestro de, este, de todo este evento, que es Francisco Ortuño. Él es un erudito del orca y de todo el son cubano, el son flamenco, la danza, todo. Es un, es un hombre que me ha abierto muchísima eh, información sobre todo este montaje que hay. Esto es una cajita de música eh, muy pequeña, pero con unos ingredientes muy grandes porque hay mucha emoción, mucha poesía mucho baile, una música maravillosa que te, te impregna, el, son, son, el cubano. son cubano, el son flamenco. Luego la parte clásica, que es también la que escuchaba Lorca en Cuba, también la tenemos ahí danzando y, y cantando. Y yo cuando leí esto que me lo mandó Lope García, el productor de seda, pues bueno, ya me volví loca porque yo le, le venía diciendo, búscame algo grande, algo grande, quiero cambiar un poquito, dejar un poquito la comedia, quiero hacer algo, y, y me mandaba cosas, yo no, no, pero cuando ya leí esto, dije, oh, me voy a sumergir y todavía no he salido a la superficie.
30: Bueno, <risa> pues Estoy... tengo aquí, mira, al hilo de esto de algo grande, que, que se pedía Loles León para ella misma, ¿no? Sí. Tengo aquí un, un trozo de una crítica de la obra, sí. que me parece curioso, y creo que está bien que lo comentemos, dice, de ti, ¿eh? Dice, posee la cercanía de comedianta, todo. Terreno, pero también el pozo de haberse sumergido durante su carrera en textos teatrales profundos. Está bien esto. Sí, está Porque bien. normalmente a Loles León se la valora más por lo primero, ¿no? sí. por lo de comedianta. Claro, por ¿Eh? es, Por esa vena. Sí. Pero ahí está eh, el que sepan también valorar los espectadores la parte profunda de Loles León, que estar está. Está. Existir existe.
26: Sí, solo faltaba el, el condimento, ¿no? La cosa que el vehículo que te pudiera llevar hacia a demostrar eso y a interpretar eso y a enseñar eso al público, que yo tenía ya muchas ganas ahora de hacerlo, porque realmente estoy tan agradecida a la comedia y a todo lo que he hecho hasta ahora, pero también tenía ganas de dar esa profundidad y abrir un poquito el alma, abrir un poquito la emoción, abrir un poco... Eh, es, esa cercanía de Lorca tan grande que es para todo el mundo, porque todo el mundo ama a Lorca y le gusta a Lorca. Y esta es una parte inédita de él. Mm,
30: Lorca dice que en Cuba pasó los mejores días de, de su vida. Esos sí. 98 días. Sí. ¿Cómo les contarías con pocas palabras a los oyentes? Sí. ¿Qué pasó en aquellos 98 días en la vida de Lorca en la isla?
26: Pues eh, lo que pasó es que él descubrió... Un, yo creo que brotó allí porque pasar de, de fuerte vaqueros a nueva york y luego cuba él como era ha sido siempre un, un poeta y un artista tan libre y tan espontáneo y tan de, de, de sentimientos tan a flor de piel de piel perdón entonces creo que allí brotó y pudo a ver salcar todo lo lo que tenía lo
30: sacaba, pero allí acabó cantando además, ¿no? Total. Iba, a los, iba a los garitos donde estaban los sí. negros cubanos Él tocando se hizo el, amigo el, de los, el son. De los, sí,
26: el son cubano de los negros, de, de todos los soneros, y se iba a, todas las noches y con mucho tacto y con mucha ceremonia le dejaban, le pedía que le dejasen tocar las claves y a, cuando las consiguió tocar, pues bueno nosotros yo digo nosotros porque ahí es un número en el que... Yo como soy el duende lorqueano de Cuba, uh -huh. yo a veces soy lorca y a veces soy el duende, pero siempre estoy en primera persona eh, explicándote toda la, la poesía de él y los momentos de él que pasó junto con un carpentier, Nicolás Guillén, los hermanos Loinaz, el Valle del Yuburí, donde él ahí... Eh, ...entendió otra manera... ...veía la noche, no, ten, no había luz... Eh, ...reinaba una humedad... ...un espacio sin luna... ...y estaba todo lleno de astros y de cocuyos... ...y todo eso... ...él hablaba con, con, con las albahacas... ...y hablaba con, con, la, con la vegetación... ...y hablaba con el, con el espacio.
30: Ya no han oído ustedes... Eh, ...me refiero a los oyentes que aún han visto este Okuba... Que López León acaba de decir que ella es a veces el poeta, o sea, a veces eres Lorca, sí. eres sobre el escenario, y otras eres el duende. El duende, sí. Eh, ¿Qué es el duende? Pues el duende Además es, de lo que parece.
26: Yo creo que es lo que te he dicho, la libertad del el duende, el que enreda y, y pone todo en su sitio. Si el duende quiere que cantes, cantas. Si no quiere, ahora no me gusta, pues no cantas. Ahora el duende va a bailar. Quiero que este poema lo bailen. Y te explica un poco la dijéramos el alter ego de Lorca. De Lorca. Sí.
0: En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
1: Maravillosa Loles León, como siempre. Nosotros nos vamos a despedir. Pero antes os vamos a dejar con los gazapos de Julia en la Onda, con el Somos Humanos. Que paséis una estupenda semana. Nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado, eso de las 4.3 en Canarias. Que ya sabéis que además tenéis todos los audios de lo que hemos escuchado aquí y mucho más en OndaCero.es y en las aplicaciones del móvil y la tablet. Lo dicho, que seáis muy felices. Hasta la semana que viene.
12: Repasamos ya la actualidad deportiva con Oscar Conde. ¿Me se oye? No
9: ¿Se escucha o no? No que no, eh ¿No se
1: escucha? No, ya le he dicho que no
20: No, no se escucha
1: ¿Por qué no?
16: A mi coño, yo qué sé Joder ¿Se escucha o no se escucha?
31: Que no, hombre, que no, que no, hombre, que no
28: Esto es una mierda como una cátedra
12: Pues sí, lo es si tienen que rodar cabezas, rodarán
20: cabezas. Pero esto es una mierda.
4: Toda la razón tienes.
29: Llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio, ¿o no?
20: Pues sí.
0: <risa> la calidad de la radio bien hecha. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
17: <risa>
9: Hoy ha pasado
30: el cuestionario. Soy José de Rechea Urresti. Nací en Ondarroa en 1966. Va a ser vasco Joseba Aguirre Ay, 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 ah, ay... Joseba Aguirre Aguirrechea. <risa> y a por culo.
28: Pues no, no había caído yo...
30: ¿De qué te dirías tú?
28: ...en lo de el pez en tu pecera. <risa> Quisiera ser un
2: pez para tocar mi nariz en tu pecera.
1: <risa> Ahora me acabo de dar cuenta...
21: Y yo también
28: Cuando has dicho, algún día hablaremos de lo que significa ser un pez en tu pecera ¿Cómo lo ves?
13: Lo veo negro <risa> Me lo comería <risa> todo Y da un gustirrinín
1: Ahora me acabo de dar cuenta, muy bonito, me gusta Gracias Estoy muy contenta
13: eh, Ha habido un cambio de entrenador,
30: lo, se ha cambiado a Cito Pons por... ¿En qué me equivoqué? Sito Alonso, ¿eh? Que se te ha ido, Sito Pons. Ay, ¡Ay, mi madre! Ay, 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 ay. Me equivoqué. Hay un concepto francés asumido? que, que <risa> es eterno, que es... la femme". ¿Habla usted francés? ¿Eh? 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 Es ¿Qué lo dice en francés? Cerca del aeropuerto de Charles <risa> de A los
11: enfants de la patria. <risa> Pero la dirección de IFEMA dice que iba a levantar Demasiado revuelo Oye, ¿cómo estoy de la garganta? y. ha pedido que se retire a Ana García Quesada.
3: No puedo, no puedo.
11: <risa>
10: <risa>
15: ¡Suélpite el pollo!
13: <risa> ¡Por fin lo conseguí!
15: Y los acreedores Julia elevan hasta cua hasta cuatro mil. Oye, cálmate, niño. Hasta cua. Hasta cuatro. Cálmate. No puedo. ¿Por qué no puede? Estoy un poquito nerviosa. lo voy a repetir otra
19: tercera
17: vez. <risa> hasta cuatro Hasta cuatro.
21: <risa>
10: Cuatro, dos patitos hacen cuac, cuac. Tres patitos hacen cuac, cuac. Cuatro patitos. Hace cinco
15: va, patitos. Cuatro millones. Habrá que ver al final la cifra en que queda. Cua, cua, cua. Bueno, el juez
29: está buscando la generalitat. Los nueve mil setecientos. Hoy, 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 eh, novecientos mil setecientos.
19: No,
7: es el hijo tonto mejor pagado del planeta. Joder, <risa> joder que lío.
29: 979661. nueve, seis,
19: seis, uno. Si hay que dar un premio a la ineptitud, si hay que dar un premio a la incompetencia. Aquí tienen un ejemplo claro, claro, claro. Eh, no, joder. Que lío, ¡Te quieres callar! En televisión española.
24: Aquí todos somos del PP.
19: Solamente le han extractado con pinzas una frase. ¿Cómo? Una frase.
12: Sí. No le hagáis burla.
19: Javier Gorruchaga, programa. Viaje con ustedes. ¿Cómo, cómo no, no? Viaje con ustedes.
12: Si quiere
19: papá. Viaje con ustedes. <risa>
17: De
20: todo al pasado. Sí, viaje con nosotros
19: Viaje con nosotros
20: Sí Ahora sí
29: Muy bien Ahora
19: sí
28: Viaje con ustedes
26: Y es que algunos no se enteran Ni aunque pasen los bomberos
30: Dice que las trabajadoras embarazadas Pueden ser despedidas En el marco de un ERE Martina ¿Quién? Muy rápidamente Martina No lo conozco Muy rápidamente Martina Lo tiene que comunicar por escrito Que no sabes quién soy
6: Señora ¿Qué me dice? Soy Marina, Marina, Marina
30: Ay, Julia es que no te enteras Tiene que comunicar por escrito Los motivos
22: justificados
30: ¿Eh? los motivos justificados
25: <risa> en mi tool ya no
30: hay lo que había. Martina, los motivos justificados.
4: <risa> es que me soy otra, me siento diferente. Martina, los motivos justificados. <risa> ya la masa gris se ha convertido en rosa, en blanco. <risa>
21: Ahora me acabo de dar cuenta.
29: 900.700 no no Joder, qué
0: lío.
31: hasta Joder, qué lío.
29: Cuando
15: has dicho hasta
0: Viaje con
19: ustedes, viaje con ustedes.
15: Cuando has dicho "ser un pez
21: en tu Joder
29: ¡Gracias! ¿Y qué somos? ¿Guarra? ¿Sudorosa? ¿Mugrienta? ¿Pulgosa? ¿Pollina?
30: ¡No, hija, no! ¿Qué somos? ¡Cherche la fama!
29: ¡Che, che, che, che!
30: Somos
0: Rocío Santos, quédate con lo mejor
21: Despierto, me levanto, son las 3 de la mañana. El reloj amenazando. Con los ojos como platos, esta noche será larga. ¿Qué me está pasando? Que no consigo comprenderme, solo sé que no sé nada. Y todo está cambiando. Ventémonos una
10: sola.
23: Son las 6 de las 5 en Canarias. Noticias en Onda Cero.